0: Olá, meu amado, cinéfilos desse planeta, de outros universos, mundo paralelo, mundo invertido, mundo diabólico, porque a gente tá começando mais um podcast aqui do Cine7, mais um especial terror nesse mês de outubro de 2022, dando saga, hein, meu querido amigo Ivanido, meu passa, uhum. braço direito aqui, doutor Frankenstein do, do Cine7, mais um podcast aqui pra gente falar sobre terror, né, meu caro?
1: Pois é, né? Nosso nossa, nosso passatempo favorito nesse mês de outubro, né? De falar de filmes de terror. Né? Então a gente vamos fazer aqui mais essa edição. Comentando agora um filme, né? Que tem uma origem ali meio diferente, né? Do que a gente geralmente comenta aqui, porque ele originalmente é, é tem um laço muito forte com o projeto de TV, né? O projeto de TV que modificou a cara da televisão, né? Um filme que
2: na época que saiu,
1: né, muita gente rejeitou, hoje ele é mais bem visto, né, mais bem apreciado. E vamos falar sobre o Twin últimos dias de Laura Palmer, um né, filme de 92, que está completando 30 anos. Né? É, é um filme que ele é terror, mas não é só terror, né, ele tem outros bicos, outros gêneros, tem outras coisas envolvidas nele, que a gente vai discutir bastante aqui durante a apresentação. E é isso, meu caro, é um prazer estar aqui de novo discutindo terror com você, e vamos lá. Beleza,
0: esse é o nosso segundo podcast desse mês, a gente fez semana passada, já está disponível lá no nosso site, o www.cine7.com.br e também nas nossas mídias, Deezer, Spotify, YouTube, é, é, também no Instagram, vocês podem conferir lá, que a gente dissecou nada menos que a filmografia do mestre David Cronenberg. então são duas horas de discussões, muitas loucuras, né, a gente tem <risos> uma viajada em alguns momentos, mas... É. Falar do cinema do Cronenberg é sempre comum acontecer isso, né? A e gente hoje falou contanto, tanto que começou a nascer um caroço aqui no meu braço, tá estranho. Pois é, né? <risos> Espero que até o final desse podcast você não vire uma mosca, né? Ou qualquer... <risos> <Tem> cuidado <risos> pra, pra não
2: explodir a cabeça, hein?
0: Isso, pode a cabeça. Também, <risos> então, como o nosso amigo Ivanildo falou, a gente hoje vai estar falando sobre Twin Peaks, os últimos dias de Laura Palmer, né? Vamos estar dissecando um pouco o filme... Também uhum. falando um pouco também Sim. sobre a série, né? Uhum. As duas primeiras temporadas depois a gente teve a, a mais terceira temporada mais uhum. atual, um pouco do revival. Vamos ter polêmica <risos> acho que nesse momento aí, Isso né? É. Polêmica. polêmica. do Diabo aqui <risos> para fazer algumas críticas à terceira temporada de Twin Peaks. Mas eu queria antes da gente iniciar aqui fazer a apresentação dos nossos convidados. Queria começar aqui com uma convidada que é sempre presente, né? Eu até brinquei com ela aqui antes da gente começar que a gente não vai deixar ela de ser a convidada especial e transformar ela como é... Parte do nosso elenco regular, porque eu acho que é a terceira temporada que você participa aqui do podcast, Michel Henrique, sobreviveu a essas três temporadas com esses dois malucos aqui que às vezes falam abobrinhas, aí você entra com seu conhecimento intelectual para conseguir fazer com que a gente continue na rota né, é, do terror. Seja bem-vindo, Michele se apresente aí, fale um pouco sobre você aqui para o nosso público.
3: Oi, gente, eu queria agradecer mais uma vez o convite. A terceira vez a gente já falou sobre Marbava, falamos sobre silêncios inocentes e agora eu estou em pizza, né? Ou seja, é só coisa que a gente gosta muito. Então, muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre isso. E, bom, sou Michelle, como vocês já disseram, eu sou uma das coordenadoras e mediadoras do LEA Mulheres. E, atualmente, por enquanto, eu estou só com esse projeto, né? Porque já eu já, Cada vez que eu gravei com vocês, eu falei de um projeto diferente, né? Mas agora continua continuo firme forte com o Ler Mulheres apenas. Por enquanto.
0: Bem-vindo, então, Michele Nosso próximo convidado. É, eu não sei se deu uma coincidência aí, porque há tempos a gente já queria trazer ele aqui. E hoje, né? Hoje ele está morando fora do Brasil. É a nossa primeira participação internacional. E por curiosidade, lá em Portugal já passou da meia-noite. Então é quase um corujão e A Coruja é um símbolo significativo. Uhum. Isso, a gente não pode esquecer isso, né? Coruja, Elas não são né? o que
2: parecem. Não são uhum. o que parecem.
0: Né? Então, a gente está aqui com o nosso convidado também, Felipe Guerra, também conhecido como cineasta. O Roger Corman, né? Eu já ouvi algumas falas do cinema amador, já fez vários filmes, inclusive alguns com uma participação, hoje uma figura ilustre, né? Luciano Huck, o cara conseguiu trazer Luciano Huck <risos> para fazer um filme com ele na época do cinema amador lá em Porto Alegre, Eu vou deixar que o Felipe se apresente aí, seja muito bem-vindo Felipe, diretamente de Portugal, para o nosso especial
2: terror. Bom, pessoal, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Então, já fui brilhantemente apresentado, eu não tenho muito a acrescentar. Uh, eu só diria que eu, eu, eu escrevo pra, sobre cinema obscuro, digamos assim, desde que a internet é mato, né? Esse pessoal mais velho, estou tá falando da Michelle, falando desses marmanjos aí, que são mais velhos. A gente estava comentando antes, em assim, off, aí, que eles liam meus textos quando eu escrevia para Boca do Inferno, para o meu blog uhum. Filmes para Doidos. Isso a gente está falando... Uh, 15 anos atrás, sabe? Quando a internet ainda era, era mesmo HTML puro, assim. Então, é, é coisa de velho, sabe? Eu, eu escrevia textos enormes que hoje ninguém mais lê, porque o pessoal quer tudo ouvir podcast, ver canal do YouTube, então, uh, sou um dos dinossauros daquela daquela primeira leva da, da, da internet, digamos, dos pesquisadores de cinema da internet e coisa, uma coisa pelo qual eu tenho muito orgulho, sabe? Porque aí aparecem os malucos tipo Danilo e o, e o nosso amigo Pereira aqui e fala: olha, eu vi muito filme por culpa sua. Eu não sei se eu agradeço. Uh -huh. eu, fico triste, eu fico triste, né? Mas enfim. E, e também fiz meus filmes amadores, como se falar. Agora estou me dedicando a documentários foi engraçado Danilo ter citado Roger Corman porque o meu próximo documentário é sobre do Roger Corman então e tenho uma possibilidade e sou um fanático por Twin Peaks, por isso acho que esse convite calhou com uma luva eu adoro falar sobre Twin Peaks e é realmente a minha série de TV preferida e uma das coisas preferidas da vida assim. então sou um morador de Twin Peaks honorário, digamos
0: Beleza, Felipe. É, inclusive, né, o filme Esparador do seu blog aí nos motivou a assistir muito Charles Bronson, uhum. os filmes da Keno, oh. Jesus oh. Franco, uhum. outras coisas mais obscuras, né? Porque uhum. aqui em Manaus a gente tem uma tem uma dificuldade, né, muito grande para a gente acessar alguns filmes. Então a internet servia para a gente também. Olha, esse filme aqui é interessante. Vamos. Vamos pesquisar para ver se a gente consegue encontrar, ou na locadora, na... Da... É, juntamente com o meu amigo Ivanildo, e eu acho que o Felipe, do, dos VHS, né? Então a gente. Ia é, correr eu pra lugar. Tava e a também
3: crescendo vem do filme filhos. alugado, tá? Por favor.
2: Oi? Pois era é, é isso.
3: Legal,
2: legal. Assim, ó, eu acho que é uma boa maneira de entrar no nosso assunto é, é falar um pouco sobre isso, porque essa garotada nova, esses jovens que nos assistem, talvez nos ouvem, eles não fazem ideia que antigamente, se você quisesse ver um filme, você tinha que realmente ir atrás da mídia física, né? Você tinha que ir de videolocadora pegar a fita, ou DVD, digamos, depois, ou você tinha que esperar que esse filme passasse na TV. Era uma espera excruciante. E hoje as pessoas ficam, sabe, num desespero. Ai, meu Deus, a próxima temporada do Stranger Things vai demorar uma semana para sair. Como é que eu vou sobreviver? Eu lembro que eu assisti, por exemplo, A Hora do Pesadelo 2, num ano, e A Hora do Pesadelo 1, eu fui assistir tipo cinco anos depois, que foi quando o filme passou na TV, sabe? E muito tempo depois ele saiu em vídeo. Então era muito complicado você ser cinéfilo antigamente mesmo.
4: Sim, claro. E,
2: e eu acho que isso nos leva também ao Twin Peaks, porque o Twin Peaks passou na TV no começo dos anos 90, né? Eu era muito hum. novo para ver quando passou na Globo, embora me lembre da, da exibição na Globo que foi em 91. Retalhada. Hã? Uh -huh. Retalhada. Retalhada, completamente retalhada. Eu, eu não cheguei a ver, mas, mas disseram, eu li em reportagens da época, né? Que, inclusive, eles inventaram o um final, eles não passaram a série até o fim. Eles fizeram um compacto uhum. no final da, da série. E depois eu vi a reprise na Record, foi em 95, 4. 4?
1: 94. É. Foi, foi. É, foi em
2: 94. E aí eu vi a reprise e eu gravei. Em, em SLP, que era como você fazia a cabeça seis horas nas fitas, aí né? ficava uma qualidade muito ruim. Mas eu gravei a série inteira, porque eu queria mostrar para os meus amigos para a gente poder pra ter alguém para discutir a série, sabe? Não tinha internet, a gente não falava <risos> que nem agora por internet, então você tinha que gravar as coisas para mostrar para os seus amigos para vocês debaterem depois. Você vê que tempo maluco que era naquela época. <risos>
0: E eu já queria abrir aqui com vocês para falar com, como é que foi o primeiro contato com a, com a série Twin Peaks. Né? Antes da gente entrar no filme, queria saber aqui um pouco de vocês como é que foi o primeiro contato. Já conheciam o cinema do David Lynch, né? para quem não sabe, né? quem é mais jovem aqui. Twin Peaks foi uma... talvez foi a primeira série revolucionária, vamos colocar assim, né? de pensar fora da casa. Isso era uma característica muito grande do cinema do David Lynch. Né? Já tinha Veludo Azul... O Homem-Elefante, entre outros filmes, é, na década de 80. Então, já era um diretor que já trazia um, um trabalho um, um pouco fora da casinha, né? muito mais trazendo alguma, alguns elementos excêntricos, surreais ao cinema. Né? Eram histórias nada convencionais, que a gente coçava a cabeça. E o Tom surgiu, se eu não me engano, acho que a data de lançamento foi 7 de abril de 1991, se eu não estou me enganado, eu, eu... né? 90, 90? Isso, é e é,
2: 91 é, estreou na Globo.
0: Isso, é, 90. Né? E abriu, eu acho que talvez eu, talvez o assassinato de Laura Palmer só perde aqui no Brasil para quem matou o Deth né? Mas Não, é, depois é, é, foi talvez o um grande segundo mistério que a gente, quando criança, a gente se perguntava como é que. O que é que aconteceu com Laura Palmer? Então o Twin Peaks é uma série que, se a gente for olhar, é, gerou assim muito filhote, né? É, a gente teve Arquivo X, hum. Soprano, entre outras séries que depois seguiram um pouco esse olhar de pensar fora da casinha. E aí eu queria saber de vocês, né? qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram com, com Twin Peaks, né? Como é que foi essa experiência? Vocês se lembram? queria que vocês pudessem resumir aqui um pouco rapidamente pra gente, já que a gente vai falar sobre o, o filme em si. Como é que foi esse primeiro contato? Vou deixar aqui já com a Michelle para já fazer o, a, a abertura aí dessa experiência dela com a, com a série.
3: Bom, eu só gritei que eu também aluguei muito VHS na minha vida, era minha diversão <risos> de final de semana, e na sexta pegar um monte, e eu lembro de assistir a prateleira inteira de terror da locadora que tinha em casa e como o Felipe falou, legal, eu assisti o legal. filme 2, depois assistiu cinco de alguma série e depois assistiu o primeiro anos depois, né? Essa...
0: <risos> Depois de
3: velha que eu fui assistir, sei lá, Halloween, A gente nunca mas... seguiu
0: uma, uma sequência lógica, né? Não, porque... não, <risos> não, não.
3: Eu fui assistir Halloween inteiro na sequência já de adulta depois, né? Porque eu... Uhum. eu tinha visto tudo, tudo cortado, né? Pois. Bom, é. A minha relação com o cinema, assim, veio bastante da minha mãe, que ela vê muito filme, meu pai também, sempre viram muito. E eu lembro dela falando de Twin Peaks quando eu era criança, porque eu nasci em 87, então eu era bem pequena quando estreou Puxa de fato. Pois é. Mas eu lembro de, dela falar, que assisti e tal, e eu lembro de ver coisas na revista 7. Porque eu brinco que eu fui alfabetizada pela revista 7, que ela minha mãe assinava, né? Então, eu lembro, eu já, eu, sei lá, com cinco anos eu sabia o nome de todos os diretores, não sabia nem nada na vida, mas já sabia o nome de todo mundo, né? E, e aí eu lembro, de, sei lá, depois de já acesso à internet, eu falei, deixa eu assistir Twin Peaks, né? E aí o negócio acabou com a minha vida, basicamente, porque eu não consigo <risos> mais. Tipo, eu não vejo muita série, eu revejo Twin Peaks todos os anos, eu leio todo tipo de fanfic possível, imaginável, de teorias. Fiz hum. uma tatuagemzinha
1: aqui de Twin Peaks, eu
3: oh, Que legal. E aqui estamos. E você,
0: Felipe, qual foi a sua primeira experiência com o Twin Peaks, você se lembra?
2: Eu lembro muito bem, porque eu já conheci o David Lynch do Veludo Azul, né? Eu não tinha idade para ver tá, o Veludo Azul, mas eu vi quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, porque eu peguei na locadora. E eu fiquei, assim, entre... Eu muita coisa não entendi, obviamente, porque é um filme de teor adulto, né? Mas, mas eu fiquei muito surpreso com essa coisa... Eu não sei se vocês lembram do Veludo Azul, mas a cena inicial mostra um senhor regando a grama numa daquelas yes. fases de subúrbio, com a cerquinha branca e tal, bonitinha. E aí ele tem um, de... um ataque, ele cai, e a câmera se aproxima da grama e vai entrando e mostra aquelas formigas, aqueles vermes, tudo, que é para mim ficou muito marcante essa cena, porque, primeiro, é uma cena inesperada, né? segundo, porque mostra que, pô, por trás daquela aparente né, simplicidade e inocência tem esse mundo todo nojento, obscuro, do submundo, né, que tá ali, e a gente às vezes não vê. E eu acho que isso é meio que a... o Twin Peaks está todo aí, né? é sintetizado nessa cena, sabe, do Veludo Azul. Então, quando, quando começou -se a se falar em Twin Peaks, eu lembro como se fosse ontem, porque... Uh... Digamos uma, uma série hoje, Cobra Kai, Stranger Things, né que quando faz muito sucesso, você entra na internet e está todo mundo falando. Naquela época não tinha internet e estava todo mundo falando Twin Peaks, era uma coisa incrível, sabe? Você abriu um jornal, Twin Peaks. Você abriu uma revista, Twin Peaks. Na TV, falava Twin Peaks. Então você era bombardeado com aquilo o tempo inteiro, sabe? E, e quando a Globo começou a anunciar o Twin Peaks, foi em 91, foi um ano depois da, da estreia nos Estados Unidos, eu queria muito ver, mas... Como eu disse, eu ainda, era, eu ainda era criança e a gente tá numa época em que você via TV com seus pais na sala. Você não tinha cada um a sua tela, né? Então eu lembro até que meus pais tentaram ver Twin Peaks, mas não gostaram e aí a família não via unida, né? Claro. Então eu só fui ver depois, né, quando a Record a reprisou em 94 para 95, que aí eu gravei e mostrei para meus amigos. Mas foi assim, como a Michelle falou, aquilo explodiu a minha mente porque era além do que eu imaginava, sabe? Eu, 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 como eu falei, eu já conheci o Veludo Azul, tinha gostado muito, mas o, o Twin Peaks era era algo completamente inimaginável porque ele fugia daquela coisa do mistério policial, Agatha Christie, sabe? Quem matou Death Hoyton, quem matou Laura Palme, não era só aquilo. Isso era, digamos, o, a desculpa que o Lynch usava para trabalhar uma série de temas e uma série de personagens e situações que para mim foi hipnotizante aqui Como eu falei, eu queria viver em Twin Peaks, sabe? E eu, naquela época, morava numa cidade pequena, do interior, do, do Rio Grande do Sul. Então, era muito parecido com o Twin Peaks, em, em guardadas as devidas proporções, claro, né? Porque todo mundo aparentava ser uma coisa que não era, sabe? Muito parecido com o Twin Peaks. O cara parecia ser uma coisa, mas ele tinha amante, ele... ele aquela coisa. Todo mundo tinha seu segredo, sabe? Então, aquilo me pegou muito, me marcou muito. E eu fiquei fã imediatamente, assim, e, e só para encerrar essa longa digressão eu lembro que eu briguei com a minha família porque a, a gente ia para a praia na semana que a Record me exibiu os capítulos que iam revelar o assassino da Laura Palmer sabe? então lá, <risos> lá não pegava lá não pegava a Record e eu fiquei muito puto, é, eu sou protesto fui porque eu queria ficar em casa vendo Sou protesto fui à praia viajei com a minha família e, e não fiquei sabendo então na, na hora quem tinha matado a Laura Palmer mas vejam como era a nossa infância difícil né
0: Uhum, é. E você, meu caro Ivanildo, como é que foi a primeira experiência que tu Twin Pix? Uh,
1: foi meio parecida com a do Guerra. Né? Eu também fui da, da, daquela, daquela geração que gravou a série. né? Eu não vi na Globo também, mas eu lembro do, das propagandas que a Globo passava, né? o Faustão falando de Twin Peaks na Globo, né? na, no programa dele. Eu acho que quando o povo brasileiro foi assistir, não, não curti muito. Né? A audiência não foi lá, grande coisa, que foi um dos motivadores, eu acho, para a Globo é, editar a série, né, passar os trancos e barrancos. É que na... passava
2: tarde também, né? Que isso, a gente é. não lembrou isso, também. mas passava depois do Fantástico, no um domingo, era muito tarde, o pessoal trabalhava na segunda-feira. Uhum. É. Pois é.
1: Aí, é, eu ouvi falar de Twin Peaks, que eu já tinha visto o Homem-Elefante do Lynch, né? Foi, foi a minha primeira introdução para ele, né? E o Homem-Elefante mexeu muito comigo. Eu assisti pequeno com a minha mãe, e o filme mexeu muito comigo, e eu guardei o nome do cara, né? Aí depois... Eu acho que foi mais ou menos assim, ao mesmo tempo, Twin Peaks e Veludo Azul, eu peguei os dois assim mais ou menos ao mesmo tempo. Né? E na, na época, não, desculpa, é, eu vi Veludo Azul um pouco antes, né, porque eu só fui ver Twin Peaks mesmo na crise da Record, como o Guerra fez. Né? Eu gravei também nas fitas, umas três, quatro, cinco fitas né, da, da série completa. E eu gravei, fiquei de boca aberta com vários capítulos, vários momentos, né. Uh, o episódio final da segunda temporada também acabou comigo, né, aquilo ali é inesquecível, né, você assiste pela é. primeira vez. Então foi assim, o Lynch, é, eu já conhecia e o, como eu tinha guardado o nome dele, eu quis ver tudo que o cara, o, as outras coisas que o cara ia fazer, né, e Twin Peaks me conquistou mesmo, né, eu, aliás, eu comecei pelo segundo episódio, né, eu comecei por aquele episódio já, quando o já tá na, na cidade, né, eu vi ei, tá precisando do Twin Peaks, e lá o nome do Lynch eu assistindo, né? sem do nada. Aí eu não entendi muita coisa, né? Aí eu vi no segundo episódio a dança do anão, aí eu, pô, até o fim dessa porra, não, eu não consigo mais largar disso. Né? Eu fui ver o piloto, o, o longa-metragem, né? Que começa o Tweet naquela fita da Warner Home Video, que aqui, né, Que tinha aquele final esquisito, né? Que o Lynch teve que botar para distribuição internacional, né? Então, é, inclusive algumas cenas daquele final, ele até acabou usando depois ao longo da série, né? Nos episódios. Então, foi ali que eu fui ver o piloto, né? Coisa que eu fui atrás do, 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 de como começou a, a, a novela todo né? E então, o que era muito criativo isso, né? Porque era terror, era comédia, tinha uma fotografia bonita, tinha de, de cinema, né? Tinha trilha, aquele, trilha, tinha, trilha tinha aquele clima esquisito, né? Tinha aquela é. cena de novela também, né? Que parecia que ele tava tirando sarro ou não, a gente ficava meio na dúvida, ele tá tirando sarro da no... de novela ou não, né? É... Então, é uma coisa inédita. Foi uma coisa inédita, Para a televisão mundial e... e... E eu virei fã também, né? Aí quando acabou, veio o filme, né? Aí eu fui corri para a locadora, fizeram um filme, né? Aí eu
0: fui atrás do filme. É, eu, eu acho que o meu caso é, é um pouco diferente do de vocês, porque assim, é, eu cheguei a acompanhar, eu acho que não assisti toda a primeira temporada quando passava na Globo né? Mas tinha toda a polêmica, né? Uma série com assassinato. E eu já vinha daquela parte da novela... Da, do Vale Tudo, do, do Odete Reitman, né, então isso estimulava muito a minha curiosidade, quando eu vi, olha, é um assassinato, né, de uma jovem, numa pacata cidade, eu falei, pô, Agda da Christ aí, né, vamos, vamos, vamos assistir, e aí eu me lembro que eu assisti dois episódios, e como vocês falaram, passava depois do Fantástico, era quase assim umas 10 da noite aqui pra gente, Manaus, acho que era 11 horas, é, horário de Brasília, e aí meus pais já estavam dormindo, né? Então, como a gente falou aqui, a gente só tinha uma televisão. Então meus pais já estavam dormindo, meu pai viu os gols do Fantástico, ia dormir, né? E aí eu me lembro que eu assisti dois episódios, que eu, exatamente, eu acho que o, o primeiro, dele chegando à cidade, né? Para investigar. Eu tinha alguns lapsos de algumas cenas. E eu acho que eu assisti o segundo episódio. E achei aquele mundo, assim, muito estranho, muito bizarro. E, e vamos dizer assim, eu não consegui me agradar. E aí foi com o passar do tempo, aí foi quando eu assisti Coração Selvagem e Veludo Azul do, do David. Já num uma, outro ponto da minha, da minha vida, já quase adolescente, né? O Veludo Azul, por exemplo, até hoje é o meu filme favorito do, do David. filme uhum. de cabeceira ali. Coloco ele, como o Felipe falou... Eu acho que é uma síntese do olhar dele em Twin Peaks e uma síntese do que ele quer mostrar assim, do, do, do cinema estranho dele pro público. Vamos dizer assim, se você quiser conhecer um pouco do David Lynch, assista A Belusa Azul que você vai enxergar muito das temáticas dele.
4: Uhum.
0: E aí eu assisti né, os filmes e aí fiquei com vontade de falar pô, eu acho que Twin Peaks merece uma revisão, né? Acabei não pegando na época da Record, esperei sair os DVDs putz, <risos> esperei aí eu acho que eu, eu, eu devorei as duas temporadas de Twin Peaks eu acho que a primeira tem oito episódios e a segunda uhum. é que é mais longa 22 episódios
4: uhum. e aí eu Isso. devorei
0: eu acho que Foi. em três dias né minha mãe bora sair não vou ficar aqui porque eu quero assistir a terminar a série para saber os segredos de Twin Peaks e aí você começa a ver que a série é muito mais além do que um mero assassinato tem todas essas camadas eu acho que talvez uma das coisas que eu mais gosto da série são os personagens, né? Cada, cada episódio traz um personagem e no outro episódio ele está totalmente diferente. Uhum. Sem contar as participações especiais. E também a revelação da, do assassinato, que é na segunda temporada, né? Que o próprio David Lynch fala que ele, juntamente com o Mark Frost, a gente também precisa falar do Mark Frost, né? Sim, que foi é o sim, sim. criador da, da série ao lado dele. É, que a televisão impôs né, para eles que uhum. tinha que resolver o, o mistério é. lado da Palmer, né? Sim. E aquele choque, né, foi assim, de quem era o assassino, toda aquela viagem, tudo que envolve ali, eu não vou soltar spoiler aqui, mas assim, <risos> acho tão fascinante, e eu acho que, diferente de muitas pessoas, eu acho que a série até cresce depois no seu universo, a partir da segunda temporada, né? Ela vira uma coisa totalmente diferente, é. entra um outro universo ali, sobrenatural, a floresta, né a sala escura, outros personagens que vão adentrando ali, juntamente com o grande assassino que é o Bob, e eu acho que a série cresce, eu vejo muita gente reclamando a segunda temporada de Twin Peaks, eu acho, por exemplo, ela fascinante, né? Eu gosto a, muito, a, eu gosto muito. Final, e o episódio que o Ivanildo falou ali, o final, aquele último episódio da segunda temporada, Meu amigo, é um encerramento com chave de ouro, não precisava nenhuma terceira temporada, que pra <risos> mim ali tá bem redondinho, agora não tem a sim, ideia, sim. E o Ivanildo falou uma coisa que é muito interessante, que é o filme. Curiosamente, antes de eu mesmo conseguir assistir toda a série, eu assisti o filme. E aquela, tem uma cena lá que um, não sei se vocês se lembram, que se descobre o deles descobre quem é o cara que está ali com a através do reflexo que está no, no capacete, né? Eu achei aquela coisa ali sensacional. Falei, falei, olha, eu tenho que dar uma chance para revisar o filme. Né? Então ali para mim. Foi o início ali, hoje é uma série que eu sempre gosto de rever, porque eu acho que você sempre, como o Michel falou, você sempre descobre alguma coisa, né, alguma novidade, alguma coisa que passa despercebida, e até ajuda para entender alguns elementos da, dessa última temporada, né? juntamente com, com o filme da, da Laura Palme que a gente vai estar tá falando aqui. Né? Os Últimos Dias de Laura Palme, coincidência ou não, foi um filme, quando foi lançado em Cannes, em 92 foi considerado um fracasso. A crítica vaiou, a sessão que o pessoal estava detonaram, né? E, curiosamente, quando o David Lynch foi lançar a nova temporada, também em Cannes, a crítica já olhou com outros olhos para os últimos dias de Laura Palmer, né? É. Então, é coisa interessante. Alguns filmes, realmente, na época, não são muito bem aceitos, né? São malhados. É, é. São malhados, talvez... Ou... A gente tem exemplos clássicos, o Enigma do Outro Mundo... Né, que também foi um filme que foi um uhum. grande fracasso e com o passar do tempo se torna cultuados. Né? E a gente entra aí nos últimos dias de Laura Palmer, que eu vou até que dar uma, uma lida na sinopse, que é basicamente um, uma história que não tem nada a ver assim com o Twin Peaks. Né? Não sei se vocês concordam, <risos> mas é tipo um prolongo, um prelúdio, né, do que seria... É
2: um, um prequel, né?
0: Prequel, uhum. né? Como a gente chama hoje, prelúdio, Prequel, entre outras coisas, uhum. né? Uhum. Que fala sobre um agente do FBI, né, o Chad, que é feito nada menos que pelo aquele canastrão cantor Chris Isaac, né, <risos> mas que era adorado na época, né? Uhum. Pela, pela, pelas, pelas musas teens, seja muito de <risos> música dele. E seu parceiro Sam, nada menos que era o Keith Sutherland, hoje conhecido uhum. como. É, o grande Jack Bauer, que investiga o assassinato da garçonete Teresa em uma pequena cidade do estado de Washington. Após descobrir uma pista misteriosa do crime, Shed desaparece em alguns quilômetros da cidade de Twin Peaks. Um ano depois, outra morte parece estar conectada a esse acontecimento. O assassinato de Laura Palmer, uma adolescente problemática, e viciado em Dogras. Os últimos dias da vida da garota podem ajudar a solucionar o mistério desse crime. E aí a gente entra aí dentro desse universo, né? Do, dos últimos dias de Lara Palmer. É um filme bem diferente, né? Começa de um jeito, termina de outro, já focado na Lara Palmer. E aí eu queria saber de vocês também como é que foi a primeira impressão. Se quando vocês assistiram os últimos dias de Lara Palmer, desceu bem? Eu, eu posso falar que quando eu assisti a primeira vez, foi um filme assim, que eu fiquei assim, meio confuso eu não sabia se eu gostava, se eu detestava, eu fiquei ali no meu tempo, eu falei, não, esse é um filme pra gente rever em um outro momento, né, pra ver se a gente consegue assimilar. Qual foi a experiência de vocês aí? Começando por você, Guerra.
2: Vamos lá. Uh, eu lembro que quando eu vi o... Eu vi quando passou na Bandeirantes, pra ter uma ideia, eu não vi nem no cinema, nem em vídeo, nem nada, passou na Bandeirantes, eu já tinha visto a série e... E eu confesso que eu esperava mais respostas para algumas perguntas que eu tinha depois do final da segunda temporada, né? Aquele final abrupto. E, e, e ao invés de responder coisas, ele meio que, que lança novas dúvidas. Então, foi algo que me deixou um pouco assustado, assim mesmo. E tem coisas que não fazem muito sentido, mas não porque o filme seja confuso. Foi a edição que chegou a, a nós é muito confusa, porque esse filme, como hoje já sabe, né? o Lynch filmou mais de cinco horas de material para filme, e, e muito do filme foi cortado, né? Você vendo o filme hoje, inclusive eu revi o filme hoje para falar com vocês, você percebe que tem cenas aí que, que foi cortado a facão, parece, sabe? Foi tipo ali uma cena inteira e vai foi... Porque tá muito abrupto os cortes. Então, ficou um filme de duas horas e 13 minutos, que quase não faz sentido, mesmo se você viu a série antes. E aí em 2014 foi lançado em Blu-ray as, as cenas excluídas, né? tem de uma hora e meia de cenas uhum. excluídas. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Vi então não. Foi lançado como de The Missing Pieces uhum. E até já tem, já teve gente que fez um, fez um corte longo do filme botando essas cenas excluídas de volta. Então fica um filme de quase quatro horas, né? Quase um pouco mais de sentido. Então eu tive esse choque mesmo, porque eu esperava respostas que eu não tive e eu vi que o clima era muito diferente da série, sabe? Uh, por exemplo vou, vou, vou lembrar que uma cena que me chocou assim de primeira uh, quando eles estão analisando o cadáver da Teresa Banks que é, que é, que é essa vítima que está no começo do, do filme uh, a gente sempre lembra daquela imagem da Laura Palmer né, envolta volta em plástico e tal que mesmo sendo óbvio uma mulher uma menina que foi morta um, uma morte brutal ela tá meio arrumada ali uma imagem icônica da Laura Palmer ali enrolada em páscoa a Teresa Banks não ela tá toda suja toda toda sabe com uma expressão de dor assim, tá... é, é um cadáver nada glamuroso assim digamos é uma imagem que assusta mesmo e, e aí quando o Christopher vai tirar a letra debaixo da unha dela ele arranca a unha dela. e essa cena é mostrada em close assim e eu ei nossa porque sabe foi um choque porque a, a, a série TV embora ela fosse bizarra e tal ela não apelava para violência, para essas coisas mais, mais gráficas. E o filme, sim, né? Porque o filme, o David Lynch tinha mais liberdade, então já tem mulher pelada, tem sexo, tem droga, tem, tem violência, tem sangue. Então, é um tom totalmente diferente da série, né? E para mim, uh, eu acho que o filme ele já mostra um pouco que talvez... Eu não sei se... Eu... eu não sei qual dos dois, se foi David Lynch ou Mark Frost, que tinha mais senso de humor, sabe? Porque... A gente vê a série, como tu falasse antes, né, Danilo? A, a segunda temporada ela tem muita bobagem. até tem aquela coisa da Miss Peaks, da da <risos> quando o Benjamin Horn o pequeno fica maluco Nick, e né? acha que tá o na guerra Nick. civil.
1: É. O Pequeno é. Nick é. também, né? É. Sim, você... Três episódios Nossa, do Pequeno Nick. Toda essa bobagem,
2: né? <risos> que, de certa forma, é uma, é uma, é uma, é uma tiração de sarro com a, com a ideia das novelas, eu acho. E no filme você não vê isso. O filme é super sério, é super violento, é super nossa, é brutal mesmo, então eu nunca entendi isso, talvez o David Lynch não entendeu uh, que o que fazia sucesso no Twin Peaks na série era esse casamento da bizarria com o humor, sabe, com o humor besta, bobo, né, que tu não vê no filme, e tu não vê na terceira temporada do, do Twin Peaks então eu não sei Para mim, meio que me assustou isso, não tem humor, sabe, o humor que eu, que, eu, que eu gostava na série não tinha no filme então foi um choque assim muito grande não sei a Michelle o que acha, mas, mas para mim me assustou assim muito.
3: Bom, da primeira vez que eu vi a série, eu vi a primeira temporada larguei, aí revi a primeira, assisti a segunda e vi o filme, tipo, uma semana também. Quis ver tudo de uma vez. Eu lembro que eu ficava muito chocada com essas coisas bizarras no meio do caminho, né? Tipo, o, o próprio David Lynch, né? Quando ele faz a participação lá do Gordon, que é a voz... Ele escuta a única voz, né? Que ele escuta no um volume normal, é da Shelley. Então, aí eu ficava... O que isso tem a ver com a história, né? E também essa coisa do... Por exemplo, eu lembro quando o povo ficou chocado com Game of Thrones, que o protagonista morre logo no começo. Porque, gente, a Laura Palmer descobre quem matou ela no meio da temporada, sabe? É. Tipo, ainda tem muita história acontecendo depois, né? Então, eu lembro isso foi uma das coisas que me chocou bastante. E ano passado, no começo do ano que voltou o caos da pandemia, que a gente ainda não tinha vacina e tal, que todo mundo se fechou de novo, eu falei, bom, tô sozinha aqui com meus gatos, o que, que eu vou fazer? Vou rever Twin Peaks inteiro e vou ler todos os livros que eu tenho de Twin Peaks, porque, né, Vamos ficar aqui obcecada com alguma coisa, né? E aí eu, eu vi a primeira temporada, vi a segunda, e eu li o livro dos diários da Laura Palmer, que foi escrito pela filha do David Lynch, né, que é a Jennifer uhum. Lynch, e, e aquele livro é muito bad vibe, é muito triste, é muito pesado. Então Sim. eu já fui... Ele não tem nada, nada de comédia, nada. É só sofrimento e desgraça, né? E aí eu lembro que eu já tive aquele impacto, né, depois de sair da coisa da comédia, e fui pro filme que também é sério, então eu meio que já tava no ritmo, né? E aí eu entendi o filme de outra forma, porque da primeira vez eu ficava, gente, isso não faz tá sentido nenhum, não, mas por que isso, não, não sei o quê. Só que aí, lendo o livro, você parece que entendi o que estava acontecendo com a Laura Palmer que, tipo, na primeira temporada mostra muito, tipo, ah, ela é a garota perfeita, que ela ajuda todo mundo, ela dá aula particular, ela leva comida para as pessoas que precisam, só que ela tem esse, esse lado que ninguém conhece, né? E aí, no diário, você conhece. E aí, quando você vai para o filme, você fica, putz, é por isso, cara. Isso é muito, muito dead vibe, né? E aí, eu revi o filme essa semana também, né? Para a gente conversar hoje. E cada vez que eu revejo, eu aumento uma estrelinha dele no meu Leatherbox, né? E ele chegou tipo, <risos> finalmente, porque é isso. Sei lá, depois, eu li aquele livro lá do, do, que o Mark Frost escreveu sobre Twin Peaks, né? Que tem os, os arquivos, né? Tem, sim, vai para a vai para a vai para não sei mais o quê, né? E aí, essa bizarrice toda, eu acho que tá sentido, né? Eu lembro que eu fiz um curso uma vez em São Paulo, até com a Joyce Paz, que ela é uma crítica super legal, super gente boa, uhum. e ela falou sobre essa, essa impacto de Twin Peaks na cultura pop, né? O negócio parou de ser só uma série de TV e um filme. É um, uma coisa, você falou, né, Felipe, de querer morar em Twin Peaks, né? Não. A galera que criou o café, e aí tem a receita da torta de cereja, né? Do, do Cooper, aquela coisa toda, né? Então, eu acho muito, muito incrível, assim, como se criou todo um universo... Que nem, sei lá, hoje em dia, comparando, né? O universo Marvel, as pessoas hoje, é, os filmes é. todos, né? A, a gente teve esse universo Twin Peaks que é meio bizarro, sem sentido e bad vibe, mas enfim, é super maravilhoso. Uhum. Então, é isso. Cada vez que eu revejo Twin Peaks, vai aumentando uma, uma estrelinha pra mim.
2: Deixa eu deixa só que... complementar deixa só complementar uma coisa que a Michelle falou aí, porque, de fato, eu acho que é preciso a gente contextualizar um pouco o que foi o impacto do Twin Peaks na época, porque assim, ó... Uh, a gente fala, por exemplo, coisas que hoje faz sucesso o universo Marvel, Stranger Things entendeu? Uhum. são coisas que fazem sucesso para molecada, mas o Twin Peaks adulto via entendeu? adulto via, jovem via, todo mundo comentava de pobre via, rico via pessoas falavam isso no trabalho falavam isso no ônibus sabe era uma coisa é até difícil você, você perceber esse impacto hoje com, a, com as redes sociais internet, porque na época não tinha isso tudo Duas pessoas. Era boca viram... a boca, né? Era um é, boca, boca. boca a boca. E tipo, você percebe que algo virou um fenômeno cultural, principalmente por dois sintomas. Primeiro, ganha uma sátira pornô. Segundo, é zoado nos Simpsons. E com o Twin Peaks aconteceu duas <risos> coisas. Ele virou Twin o <risos> um filme pornô, Twin Chicks. <risos> E, e tem uma piada incrível no Simpsons que o Homer tá vendo Twin Peaks, uhum. é uma cena que tem o gigante dançando com o unicórnio, e tem o semáforo, e tá um <risos> E aí ele começa a rir, e ele fala, <risos> não faço a menor ideia do que está acontecendo, é que a maioria da humanidade sentia né, eu ver isso, uhum. e além disso... Teve vários produtos derivados, a Michelle citou o diário da Laura Palmer, né que saiu naquela época, e também saiu um livro do Dale Cooper, que eram as gravações do Dale Cooper.
4: Uhum.
2: Era Sim. Minha Vida, Minhas Gravações, alguma coisa assim. Esses dois chegaram ao Brasil, mas nos Estados Unidos também tinha vários outros livros, tinha um livro que era o Guia das cidade do Peaks. Então ali você tinha o mapa da cidade, você tinha histórias da cidade, Uh, era como se existisse o Twin Peaks verdade, sabe? Você via aquilo, tinha anúncio ali do, do posto de gasolina do Big Ed, sabe? Todas essas coisas. Então você meio que... Era uma experiência multimídia, sabe? Você via séries, você lia o livro, você via, via o Guia do Twin Peaks, ali você falava com seus amigos, então, era mesmo uma coisa revolucionária para época. E se não fosse pro Twin Peaks, provavelmente a gente não teria hoje. Logo depois, né? Arquivo X, uh, Sopranos, uh, Stranger Things, todas essas coisas. Porque... Primeiro, as séries de TV da época, em 89, 90, 91, eram extremamente estúpidas. Vocês precisam lembrar daquela época. O que, passava, é, 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 o que era contemporâneo do Twin Peaks era SOS Malibu, Anjos da Lei, sabe essas coisas uhum. mesmo, muito estúpidas. Então, muito do que a gente vê hoje, eu acho que deriva do Twin Peaks. E lembrando também que o Twin Peaks não passava na TV a cabo, não passava no streaming, passava na TV aberta. sabe? Era TV aberta uhum. aquilo. E as pessoas estavam vendo essa bizarria sobre uma estudante assassinada, anjos, demônios, sabe, drogas. Era uma coisa muito louca, se assim, lembra. Como os anos 90 foram estranhos, né? Um troço desse passar a TV aberto. Eu
0: acho que é um ponto aí que tu falou, Felipe, o próprio Arquivo X tem um episódio que brinca né, com a questão da, da pedaço de, do pedaço de torta do, do, do deles, né? É um episódio que satiriza essa parte com o Molder então, quando você vê Simpson, Arquivo X, e se a gente for puxar outros seriados que também trazem essa essência, por exemplo, da pequena cidade, que esconde segredo, a gente vê o quanto o David Lynch ele criou ali um, um universo que a gente analisa hoje e fala, poxa, hoje tem o universo Marvel, tem o universo DC. Pô, mas naquela época a gente também teve esse universo, né? É uma cronologia uhum. assim, é de isso. fatos. E, e o mais bacana, TV, cinema literatura, né, fazendo todo esse conjunto, né, Puxa uma coisa pra outra. É, puxando uma coisa para outra, imagina hoje, nessa modernidade, o que é que o, esse universo poderia ser? Daqui a pouco ia ter no YouTube, podcast, é. né, é. entre é. outras coisas. Uma das coisas que era fascinante que a gente ficava discutindo na época do colégio em relação à Twin Peaks, era a Daiane, né, que o, o, o David falava no, no gravador, né, quem era essa pe personagem, né, que era... Tinha é essa intimidade, era a namorada dele, o carinho que ele tinha. Eram era as coisas desse universo que o David que o, que Lynch criou. São coisas assim pequenas, mas que você nota que trazem um significado muito grande e fazem a, a essência do Twin Peaks ser é uma série que, se a gente for ver, ela agrada muita gente. Eu tinha Sim. amigos que nunca tinham assistido e, quando assistiram, né, falaram: pô, que série bacana, cara. Né? Porque tem essa, a parte da comédia, do humor, consegue te assustar, tem, tem cenas pesadas, né? Eu acho é. que o filme talvez choque bastante, porque parece que o David Lynch, ele, ele pega ali um pouco, que ele vem também do Coração Selvagem, se eu não me engano, que é de 90, uhum. ele é. já trazia ali um cinema um tanto, já com algumas cenas também mais ousadas, sexuais, a violência em si, e aí ele parece que Os Últimos Dias de Laura Palmer ele coloca isso em voga, né? faz um filme bem pesado. É. E você, Ivanildo? qual foi a sua experiência aí com Os Últimos Dias... Desceu de legal, desceu redondo? A primeira vez que eu vi foi no vídeo, né? Na
1: fita, uh, fita VHS. E eu gostei. Eu assisti, fui... É, é, aquilo ali me, me, me mexeu, uh, me, me emocionou mesmo, né? O final, principalmente, né? As cenas finais com a hora a, no, no Brasil um, a, uh, vendo o ano chorando e coisa e tal. Aquilo ali é uma coisa muito... Foi muito forte, né? Pra mim. Aí tem é que lembrar um pouquinho também o contexto, né? É, é... É, todo mundo se apaixonou por TwiPix no começo, mas eu acho que a própria rede, quando forçou a revelar quem era o assassino, matou o negócio, né? Uhum. É, a partir dali a audiência foi embora, né? Tem gente que não gostou né? da explicação, porque é sempre assim na televisão, né? O mistério que serviu as pessoas, não é a explicação do mistério. Não é que Você explica, né? Tem gente que vai dizer, ah, era isso, né? E tem outros que vão dizer, ah, legal. Né? Então, é, é nesse contexto que surge o, o filme, né? Eu tava até pesquisando aqui sobre o contexto, na época que foram fazer o filme, é, a a rede tava ali não queria fazer uma terceira temporada, né? Embora uhum. o, o Lynch tenha deixado aquele gancho, né? Justamente para fazer uma terceira temporada. Ele tinha esperança que o, o Lynch e o Frost fossem fazer a terceira temporada, uhum. né? mas a rede não quis. E, e eles conseguiram um acordo com uma produtora francesa, né? Que a princípio ia fazer três filmes, né? Assim, era até o plano. O plano Exato, três filmes, né? E o primeiro desse seria a, a pico né? Mostrando a, o começo da história da esse né do seriado. Certo. Quando o Lynch vai fazer o filme, ele tá com relação meio estremecida com o Mark Frost. Né? Uhum. Eles, eles chegaram ali no, na, na segunda temporada, os, os, tem alguns atores que até reclamam né? que os dois foram embora da série. Né, deixaram os roteiristas ali é, meio sem rumo. Né? O Mark Frost vai fazer o filme dele, né, chamado Storyville. Né? Storyville o Lynch Story fazendo... jogo perigoso. Isso, eu nunca assisti aliás. E o Link vai fazer Veludo, uh, é, Coração Selvagem depois é, volta no finalzinho ali da segunda temporada para fazer o episódio final. E tá uma relação estremecida os dois, né? Tanto é que o Mark Frost não participa do filme. Quem o roteiro do filme é do Robert Engels, né? Que era o roteirista da série. Isso. E, e a coisa que o Felipe falou aí é muito real, né? É um choque para quem viu a série. A série que tinha... A série tratava de temas pesados, né? Tinha assassinato, tinha prostituição, tinha drogas, tinha... É, a bizarrice do, do, daqueles seres que viam na floresta, coisa e tal.
2: Incesto,
1: Mas, né? Incesto, né? Que a de, gente de, de descobriu né? no final que era incesto, né? Mas tratava isso de uma forma muito é, light, né? Digamos assim. Né? É, tinha um humor para contrabalançar, tinha a esquisitice dos personagens, né? E, como era televisão, não podia mostrar, né? Muita, não podia mostrar violência, não podia mostrar o sexo. Apesar de que, até hoje, a morte da, da Mad, né? Que é o episódio que a Mad é morta, que revela... Aquilo, é brutal, mas, assim, aquilo é brutal. Aquilo ali, para televisão, é muito é. forte, né? É. Ali já é um link e vendo até onde ele podia ir, né? E, e pressionando ali os limites. Então, quando ele vai fazer o filme, o filme, ele queria ver a Laura Palmer viva, né? Porque a gente nunca tinha visto, né? A gente só ouvia falar do tipo, que quem ela era, o que ela tinha visto. E a história da Laura Palmer é trágica, é triste, então por isso que eu acho que é, é uma decisão até acertada tirar o humor, deixar o humor. Tem um pouquinho de humor no filme, só ali no comecinho, ali nas investigações do, dos dois agentes, depois não tem mais, né? É. Depois é só, é só a pauleira, né? É, é mais só o personagem o do, do né? Sutherland, né? traz é. né? um pouco do humor. O personagem do Sutherland traz um pouquinho ali de humor, mas eu, eu não vejo essa decisão da ausência do clima do, do de Playpix como um defeito para o filme, um demérito. Eu acho que se era contar a história da Laura Palmer, Tem que ser um filme triste mesmo, tem que ser um filme encarregado, hum. né? E, e tentar encontrar um pouco de redenção ali na, na jornada dela, um pouco de os momentos belos, né? Como eu acho que o filme consegue, né? Então Sim. por isso, Mas, é com certeza, tem essa rejeição. O filme, na época, sofreu por essa rejeição do público, né? O público, acho que estava de saco cheio de Twin Peaks, né? Por causa da, da forma como a, a segunda temporada foi conduzida. E também, os fãs antigos da série, aquele pessoal o Die Hard fan, é, rejeitou o filme porque justamente era muito violento, tinha cenas de nudez, tinha cenas de sexo, né? As coisas justamente que o seriado tratava, mas tratava de uma forma muito light, uma forma muito é, peculiar, digamos assim, né? Então acho que o filme sofreu por causa desses dois ah, extremos, sim. né? A repercussão é, e também não é um filme fácil de ver, né? quando você vai pega a na história, não é um filme realmente para para a maioria das pessoas sair rindo do cinema, não é Um filme para deixar todo mundo feliz no final, né? Então, é um filme que eu acho que ele levou a sério, e eu acho que por isso o filme tem uma força ó, hoje em dia.
2: Não, foi principalmente isso, Ivanil, que tu falou, que é, pelo que eu li das matérias da época, as pessoas... O filme foi um fracasso, bilheteria, assim, absurdo. Sim. Não foi ninguém que é. foi ver o um filme. Primeiro. estava vendo aqui porque... os números,
1: rapidinho, é, o filme... Ele custou por... 10 milhões é mais... o orçamento... Rapidinho, os é. números aqui, né? Ele custou 10 milhões de orçamento para produção, e nos Estados Unidos aí só quatro.
2: Foram? O público se sentiu enganado porque ele via a série e tinha aquele clima meio... é um clima bizarro, mas também era um clima bufão ao mesmo tempo, né? Uhum. E o, o filme é muito sério. É muito sério, é muito pesado. E o pessoal se sentiu enganado mesmo. E, mas assim, ó, a Michelle falou que toda vez que ela assiste, ela bota uma estrelinha a mais. Eu acho que é muito necessário que seja a revista a versão completa do filme. Essa versão de, de quatro horas e, e pouco. Que... Porque essas, essas cenas que o Lynch foi obrigado a cortar do filme é, é onde realmente está a alma do filme, sabe? Eu revi hoje, por exemplo, o filme e depois eu fui ver essas cenas de novo também. Né? Tem, tem aí um pouco de humor, tem cenas com o com Andy, aquele policial covarde da delegacia, e a, e a secretária com a, com a voz chata lá, que, que foram cortadas. Tem, tem uma cena muito bonita que eu não sei por que, que ele cortou, que é talvez a única cena do filme inteiro que mostra a família Palmer como se fosse uma família, né? Que tá o Leland, a, a mãe e a Laura jantando. E o Leland começa a falar norueguês porque ele tá treinando norueguês. Porque vai vir os noruegueses no primeiro capítulo do, da, da série. Uhum. Se vocês lembram que eles vão fazer um negócio lá no Sim. hotel, tal. e ele tá treinando norueguês e eles começam a rir, sabe? Eu acho que é a única cena do filme inteiro que aquela família age como uma família não tá ninguém bravo, não tá ninguém brigando. E, e se abraça, se dá as mãos e diz: Nossa Senhora, por que, que ele cortou essa cena? Que ia ser a única cena que dava, dava um alívio no clima do filme, sabe? O filme é muito brutal, uhum. é muito pesado, e essa cena é leve, eles estão rindo, eles estão felizes, então, puta merda. É, eu acho que esse filme tem que ser visto na versão longa mesmo, sabe? É, é, faz muito mais sentido, assim, viu
0: uhum. E aí, um ponto, vocês falaram muito dessa questão mais da temática pesada, né? Do, do, dos últimos dias de Dalla Palme. O que, é que vocês enxergam ali de coisas interessantes, de temática? Eu me lembro que tem muito essa parte do filme que fala muito sobre essa questão da violência doméstica, né? Tem o próprio abuso, que, como a Michelle falou, vem muito do, do, do diário de lado a Palma, né? A gente consegue enxergar muito também ali o, o, o diário e é, e é, um, é uma coisa, assim, muito melancólica, né? Você, você termina de fazer a leitura, você fica ali meio numa, numa sensação depressiva, né? Eu acho que os últimos dias de Laura Palmer ele traz algumas temáticas. Não é que vocês enxergam essas temáticas dentro do filme? Elas são congruentes para o universo do Twin Peaks? Fazem parte ali do, do, do próprio cinema do, do David Lynch em relação ao, ao, ao filme?
3: Bom, eu acho que, como eu disse, né, essa questão da da Laura Palmer é o que pega muito para mim, porque você enxerga o pai dela como um abusador maldito que faz horrores com ela, né? Só que, uhum. quem, se você lembra do episódio em que é revelado quem é o assassino da Laura Palmer, você fica com dó dele, porque é desesperador, é. aquele choro dele, uhum. aquele desespero, né? Então, pra quem assistiu a série e vê o filme, tem esse, contra... esse contraponto, né? E quem só viu o filme vai ficar com uma visão totalmente é, reduzida, eu acho, né? Do que é o uhum. Liland E... Eu também li os livros lá, porque eu teoria na internet e tal, e aí é um negócio muito complexo, né? Porque vem desde, tipo, muitos anos atrás, ETs e lá, corujas, eu não sei mais o que, né? Então, é isso. O Lynch, ele conseguiu, no universo de Twin Peaks, colocar várias histórias. Tem desde relacionamento abusivo, que é a Shelley com o Leo, a forma como o Leo trata a Shelley e, e super trata mal a esposa e tem amantes e não sei o que e tal... E tem muito dessa hipocrisia também, de relacionamentos de famílias perfeitas, né? Então, eu acho que é principalmente isso, a questão de relacionamento abusivo para mim, que pega bastante, e desse famílias perfeitas, né? Até na série, né? A, a mãe da dona, quem seria o pai da dona e não sei o quê, tudo é muito cheio de segundos lados, né? Felipe?
2: Isso, isso é muito uma coisa, eu acho, que veio, veio dessa estrutura da novela, né? da soul pop, que todo mundo tem amante, todo mundo tem filho, fora do casamento e tal. E no Twin Peaks é, chega a ser algo exagerado. Às vezes a gente até tem que fazer um meio que uma linha do tempo para ver quem é que está pegando quem, quem é que está traindo quem com <risos> quem. E, e hoje, hoje, por exemplo, revendo o filme, por exemplo, percebi como é irônico o fato de que a, a Shelley Johnson ela é casada com o Leo Johnson, o Leo fica com a Laura Palmer por baixo dos panos. A Laura Palmer namora o Bob, que, por sua vez, fica uhum. com a Shelley, sabe? É um quadrado amoroso <risos> aqui. É muito absurdo as relações do, da série, sabe? É um negócio
4: uhum.
2: que é, é várias camadas, né? E, e tem essa cena assim, ó, como a, a Michelle acabou de falar. O, o, o Lila, no seriado, ele é mesmo um personagem trágico, porque você percebe que ele tá fazendo as coisas contra a vontade dele. Uhum. Ele chora, ele, ele sente o que ele tá fazendo mesmo, mas ele é um... um... Pô, agora já soltamos spoiler para quem não viu a série, então... Spoiler na alerta aí na descrição do vídeo. <risos> ah! ah, 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 ah certo, na, na, <risos> mas no filme tem uma cena que eu acho muito chocante, sim, que mostra mesmo como, como devia ter sido a infância da, da Laura Palmer, a adolescência toda, que é uma cena que o Bob, o, o evil Bob, né? Tá fazendo sexo, tá agarrando aí a Laura Palmer na cama e, de repente, se transforma no Leland. E ela vê uhum. o pai agarrando ela, sabe? Então, poxa, é uma cena pesadíssima. Isso jamais poderia aparecer na TV, por exemplo, né? Sim. Mas o filme aparece. E, e eu lembro de ter lido um artigo lá nos anos 90, ainda quando a série tava bombando, que alguém dizia, olha, esse negócio de Bob não existe, esse, esse espírito maligno não existe. Na verdade, isso tudo... É uma metáfora para o abuso, para incesto, né? Para o abuso da, das filhas para os pais. E, e quando você vê essa cena no filme, realmente faz todo sentido. É, Você esquece uhum. toda essa coisa do Black Lodge, etc. e tal, e caralho, a quatro corujas no santo pai. Pare... Não, o verdadeiro terror aí é que tem um pai abusando da filha. Tudo bem que o cara tá possuído por um demônio e tal, mas a situação toda é terrível, sabe? A, a vida da Laura Palmer é, é um horror. E, e ela busca essa coisa de, de sexo com todo mundo, e prostituição e drogas, para tentar mesmo uh, acabar com... Uma, uh, eu não sei, eu acho que ela, ela tá tentando entrar numa rota de colisão, assim, ela quer se fugir daquilo, ela quer morrer de alguma maneira, uhum. entendeu? Então, é, é mesmo uma personagem muito trágica, por isso que o filme não tem como esse filme ser leve, sabe? As pessoas dizem, ah, é um filme muito pesado e tal, mas claro, não tem como um filme desse ser leve. Uhum. Sim.
3: Não, e ela entra nessa questão de punição, né? Porque ela tá ali com o pai dela, ela tá odiando aquela figura. E tem umas cenas que dá a entender que ela meio que tá gostando, pelo menos no filme. Assim, e tem umas cenas são muito incômodas, né? Então é. ela começa a se autodestruir pra meio que apagar tudo isso, né? E eu lembrei de uma cena assim da série, né? Quando a Audrey Horn se se disfarça, né? E ela entra lá na... No One White Jacket, One Night uhum. Jacket, né? Que ela se uhum. liga de lado pra descobrir o que tá acontecendo, uhum. né? E aí, é aquela cena que ela tá ali com a máscara e o pai dela entra no quarto. Aquela cena é medonha. Apesar de é. ser meio uhum. engraçada, porque ela fica, tipo, zoando com ele e tal. Mas é um que viria no filme depois, né? Só que tem é uma forma é tão engraçada. Uhum. É. É. é muito bizarro. Então, esse é um tema também que ele, que ele trata muito ali, né? Dessa questão do incesto e tal. E é muito Bad vibe, é muito mesmo. <risos>
1: O Anildo? Eu acho que o filme, ele... ele, ele como a série, ele, ele tenta fazer aquela mistura de gêneros, né? Ele começa com um filme investigativo, né? Tem aquele mistério todo que... que, que, que o, o, o Lynch brinca com os clichês, né? O, 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 o xerife que não coopera com o agente da FBI, né? Só que é, o, que é o, um xerife idiota ao extremo, né? É um xerife que não quer nada mesmo com o agente da FBI, chega a ser bizarro, né? O, o, a cena da, da autópsia como o Felipe assinalou também aí ele muda depois para esse drama né da Laura Palmer, a eu naquele momento tem a cenas de terror tem a cena de, as cenas de poucas pitadas de humor que o filme tem né tem a, a cena do o Cooper aparece, né? a, a gente sabe que o Cooper não participa mais do filme porque o ator ficou meio magoado também uhum. né é, ele é, se sentiu abandonado mesmo né pelo Lynch pelo Frost quando eles foram embora na segunda temporada e só voltar no final então ele, ele ficou meio, pediu para ter uma participação reduzida no filme, por isso que não é o Cooper no começo, né, naquele prólogo, eles é inventaram um outro agente. Né, que isso, era para ser o
2: Cooper que não quis.
1: É. Isso, era para ser o, o, o Kyle MacLachlan. Né? Então, é, aí a gente vê a questão do abuso, realmente, eu acho que na série é bem claro que o Leland é possuído né, pelo, pelo bom. O filme eu acho que deixa isso um pouco mais ambíguo, eu acho que o filme deixa, como, como as cenas que vocês assinalaram aqui, deixa isso um pouco mais amplo, né? A gente percebe essa perceber, a gente começa a pensar, ei, se é, tá certo, ele tá influenciado pelo mal, mas tem uma um pouco de participação dele ali também, né? Uhum. E o filme vai indo até o seu, o seu, até o seu crescendo, né? E é curioso, porque é um filme que é, tem dois desafios, ele é uma prequel, né? Então a gente já sabe como ele vai é, terminar, e ele precisa amarrar algumas coisas, né? É, ele precisa é, ter uma narrativa amarrada que não seja é, inconsistente quanto o que a gente no seriado, né? Eu acho que nessa parte da inconsistência, ele é bem forte, né? Ele não tem problemas. Basicamente, tá bem amarrado ali os últimos, tudo que a gente viu da investigação do Cooper no, no seriado, né? A gente vê no filme, né? É, tem tem até uns payoffs para algumas coisas que a gente vê no seriado, algumas né? recompensas. E uma curiosidade, né? A cena da morte da Laura Palmer lá no vagão foi gravada no Halloween de 91, né? Para deixar a cena mais medonha, né? Foi gravada no, no 31 de outubro, né? Aquela cena no vagão é um... É um dos momentos de terror, assim, a gente reclama muito, né, tem muita gente que reclama do filmes de terror dos anos 90, né, é, dos Estados Unidos, né, que foi uma época, assim, de entra ali, acabou os anos 90, tava tá? uma ressaca, coisa tal, aí só com pânico é que vem dar uma revitalizada, mas aquela cena do vagão, eu acho que é uma das coisas mais assustadoras de cinema de terror do, do, do que, que saiu do cinema americano, né, na década de 90 ali, pelo menos começo ali dos anos 90.
2: Deixa, deixa eu pegar o gancho do Vanil aí, porque ele falou uma coisa muito interessante sobre o Leland, que a série deixa bem claro que ele tá possuído, a gente já falou isso, mas o filme também tem essa coisa, tem essa coisa, talvez, opa, não é bem por aí, porque tem um momento que ele entra em contato com a, como é que é o nome da, Teresa Banks, né, uhum. ele, ele, principalmente nas cenas excluídas, dá para ver isso bem, ele vê a, o anúncio dela na, na revista pornográfica e entra em contato com ela. E aí não, não, não fica claro se é o Lilan possuído ou se é o Lilan normal que está entrando uhum. em contato para fazer sexo com a Teresa Banks. Mas está bem claro que porque ele viu a foto e achou parecido com a filha dele, entendeu? Então há ali qualquer coisa que não está bem resolvido. Há coisas aí, né? E, e o que o Ivanino falou também que o filme está bem amarrado, eu acho assim: ó, o filme pega sim, porque como ele é um prequel, ele meio que vai. Dentro do que a gente já viu, mas ele acaba lançando algumas coisas, jogando, hum. digamos, coisas, que seriam melhor trabalhadas ou apareceriam na terceira temporada muitos anos depois. Eu não, sei, não lembro quando, quando é que foi, foi. 2017. 2017. 2017,
1: 2017.
0: É, muitos anos
2: depois, é. E, e que não aparece em nada na série antiga, tipo aquele anel, aquele anel que, a, que aparece com muita proeminência hum. no filme, que depois na, na, na terceira temporada apareceria também, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu, eu lembro quando eu vi já a primeira vez. Mas o que é esse cacete, esse anel aí? Qual é a relação disso, né? Porque a única coisa que eu lembro é que aquele desenho que tá no anel também tá numa caverna lá em uhum. Twin Peaks, né? Na segunda temporada aparece tal, mas, mas, de fato, no filme me pareceu meio jogado isso. Na terceira temporada o anel volta, mas também nunca se justificou muito a sua presença. ali É um daqueles enigmas que meio que tá aí só uhum. para para gerar discussão, entende? Então, sei lá, é uma coisa que me incomoda no filme, é esse anel fora isso, de fato, é meio que a gente já viu mesmo, inclusive tem uma coisa, eu achei bem interessante isso, porque para quem viu a série várias vezes, tem um momento em que alguém cita, acho que é o, acho que é o James, que ele fala que a Laura contou que o Bob matou alguém, você lembra dessa uhum. cena? Sim, sim. E isso nunca mais é trazido à tona na série, sabe? esquecem essa informação uhum. e no filme mostra que ele matou um cara que estava fazendo um negociação de drogas eu achei interessante uhum. isso, que lembraram dessa informação que foi dada lá no primeiro episódio piloto e nunca mais falou e, e de é. fato é algo que não muda nada na, na trama, né? aquele cara nunca uhum. mais é citado, aquele, aquele, aquele cara que ele mata, achei engraçado essa, essa situação toda Michane, ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que eu, eu gosto muito, assim, de. tanto na
3: literatura quanto no cinema, que o autor cria um aquele universo e vai jogando pedacinhos. né? Uma, uma pessoa que faz muito isso é a Ana Paula Maia, escritora aqui no Brasil. Os personagens dela, eles vão aparecendo nos livros. O, num ele é o principal, no outro ele é o coadjuvante, né? Então tem muito disso no. no próprio eu acho isso fascinante, né? E a outra coisa que eu ia comentar até que eu. acho que foi o que tava falando da cena de terror, né? Do trem. É, pra mim é uma das cenas mais assustadoras da face da terra, assim, porque tem abuso, tem, não tem consentimento nas cenas é, autodestruição, é, violência é incesto, é muita coisa errada, assim, junta, né é, eu gosto bastante dos anos 90 de terror, assim, eu, das breguiças, as trilhas de sonora de new metal eu adoro tudo, né e, mas assim, de todos eu acho que essa é a cena que mais me assusta porque o que me assusta muito é o terror real né, e esse... Apesar de ter o sobrenatural, é aquela coisa, ela falando pro cara desamarrar ela e ele falando não, é... ela falando me tira daqui e ele simplesmente largando ela ali, tipo, ver que o outro cara caiu ali e vou embora, deixar elas aí e... né? E como elas estão desamparadas o tempo inteiro, né? A Laura e... principalmente falando, oi?
1: E uma coisa que não mostra muito, não mostra muita, muito sangue, não mostra muita violência, é mais na nossa cabeça mesmo, a gente que vai completando, Sim.
3: né? aquele Sim. jogo de luzes, né, que você tá tudo apagado e uhum. como filma a cara dela, e ela amarrada, é muito desesperador, né? Começa uhum. toda essa tensão naquela cena que elas estão no bar, né, antes, que uhum. a, a, a Laura fala pra dona, não vai fazer isso, já, já basta eu fazer, você não vai fazer, ela quer proteger ela, amiga, né? E aí tá uma protegendo a outra, porque os caras estão todos abusivos entre eles e com elas, né? Então, pra mim, é um puta filme de terror, assim. Apesar de não ser classificada totalmente, mas isso, pra mim, é das piores coisas. Vocês
0: acham que essa é a cena mais de terror do filme? Tem outras? Talvez é a cena de terror maior da, do universo Twin Pixie? <risos> que é
2: que
1: do
0: universo acha? Twin Pixie eu acho que é, claro,
1: né? <risos>
2: Tem, tem um jumpscare um jump que acontece antes, que é quando a Laura volta para casa mais cedo e ela vê o Bob, que é, a novidade, uhum. é o pai dela, uh, pegando o diário dela, que está escondido atrás do armário. que também é, Mas é mais pelo jumpscare mesmo, que dá um estouro no cria sonora uhum. e eu lembro que é bem assustador isso. E aquela cena do... Quando o Philip, o Philip Jeffries que é o David Bowie, né, ele conta uhum. que, ele, que ele participou do ritual lá com o pessoal do Black Lodge, e, e tem umas cenas que são muito picotadas ali, são muito. Uhum. Uh, eu acho aquilo bem sinistro, sabe? Uhum. <risos> Aqueles Sim. caras ali falando de trás para frente e tal. Eu... Não, é, não, não é exatamente assustador, mas é incômodo, sabe? Eu acho incômodo aquilo. É, é, uhum. um, é um mundo que eu não gostaria de visitar, sabe? Esse, 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 esse troço aí. Então, são cenas que me incomodam. Mas, de fato, essa cena do vagão ali, da, da assassinato da Laura, é muito. É muito pesado mesmo. Ver que o Lynch não estava para brincadeira quando ele fez isso.
3: Eu coloquei o DVD do filme pra assistir, eu tenho uma edição antiga aqui, né, e a cena de... do, do menu, né, é aquele, aquele cara com aquela máscara, né, que ele aparece ah, rapidamente sim. nessas cenas contadas. eu não me lembrava dele, né, e eu tenho muita coisa assim com máscara, com movimentos estranhos de corpo e tal, e é tudo que tem, né, as dancinhas, as máscaras, não sei o quê. e aquele, aquela criança e a avó também, aquilo pra mim é
0: assustador demais,
3: é muito bizarro.
0: É, inclusive, essa cena do, do, do vagão, eu coloco ela, talvez, como uma das mais assustadoras, mas tem uma outra cena que, é, eu agora eu não me recordo se tem no, dentro da, da série, mas eu me lembro dentro do filme, né? Que hum. é quando a mãe da Laura Palmer, ela está subindo para o quarto dela. Né? Sim, é na série. É na série também, né? Eu me é. lembro muito no filme. Mas eu acho até que eles
1: repetem no filme essa cena, né? Eles repetem é, repetem
0: no filme, porque eu me lembro dela muito no filme, né? Que tem o, o, o ventilador e ela vê o Bob né, ali no, no Real. Até hoje, quando eu vejo aquela cena, cara, parece que meus pelos aqui do, do corpo se arrepiam, né? Porque assim, toda... é uma cena tão bem construída que a gente falou aqui dos Jump scaries, né? Os filmes de terror utilizam. E o David de ali não precisa fazer nada é, de pular, assim, de soltar no nossos olhos, né? Ele só faz a câmera. Girar ali, ele faz toda uma construção, né? A subida da escada, o ventilador, e aí ele faz aquele enquadramento ali entre a cama e a figura do Bob, né, e aquele sorriso, né, vamos falar... Eu... É que na série,
2: na série ela tá lembrando, na verdade, ela viu yes, aquilo, yes. quando ela foi procurar a Laura no quarto e viu que não tava lá, aí ela fechou a porta e foi embora, aí uns episódios depois ela tá lembrando e aquilo aparece meio em câmera lenta, assim, ela subindo, uhum. aí ela abre a porta, ela olha, e aí dá o detalhe, olha, ele tava aí o tempo todo, talvez nem tava, mas o detalhe aparece, e aí realmente é um... o que a gente fala no Sul é um cagaço aquilo, realmente Sim. é um
0: sul. E, e o ator é muito assustador, né, que faz o Bob, esqueci Sim. o nome dele, né? Vocês Mas, é Frank Silva.
1: Frank
2: Silva.
0: Ele não era vocês... toa, ele não era Se vocês, era vocês
1: conhecem do... a história disso, né, é. sei se também nosso, nosso ouvinte conhece, né, é um acidente aquilo ali, né, foi, o, foi, o Frank foi, Silva participar da série foi um acidente e foi que criou toda, basicamente, toda a mitologia do Louis Vitz, né. O Lynch foi fazer aquela cena e o Frank Silva, ele era o decorador de cena, né, o assistente do decorador de Sim. cena. Ele estava ali arrumando ali o cenário e tal e disseram, gravando né. E ele ficou lá, mandaram começar a gravar e ele tava lá no set. aí ele se escondeu ali embaixo da cama né, só que ainda dava para ver ele na câmera. Dias depois quando foram revelaram a cena, revelaram o filme né, foram olhar a cena. Aí litch viu dá pra ver o cara escondido ali no set né.
2: Puta, é assustador, mas ele viu ali, né? Mas aí ele
1: viu, pô, é um cara de aparência interessante, aquele cabelo comprido, meio grisalho, aquele jeans ali... ele sorriu É um cara, é um cara um pelo, segundo todos os relatos da série, era um cara super gente boa, né? Sim! sim. Mas ele tinha aquela aparência esquisita, né? Então, dali nasceu toda a mitologia do Twin Peaks, né? Ele pensou, quem era aquele cara? Ele começou a imaginar e viajou hum. e imaginou todo o Bob e todo o pessoal do Black Lodge depois, né? Então mim, basicamente ó, nasce de um acidente, né? É, tem e É uma isso, coisa né?
2: genial porque não tem maquiagem nenhuma. É um cara com uh -huh. um gestual muito particular e uma ah, cara é? muito particular que grita ali, que tá sempre com uma cara meio. E parece que era muito gente boa. Isso é ele morreu já. Sim. É, mas, ele
1: morreu, mas não tem maquiagem eu, alguma, eu, não eu, não eu tempo nenhum. Depois do filme,
2: né? Poucos anos depois do filme. É, é. Mas assim, ó, vocês falaram da morte da Laura Palmer que não tem quase sangue e tal, mas tem a, a morte de Teresa Banks. É extremamente violento, não sei se vocês lembram, mas ela morre com um paulada na cabeça e é uma, uhum. uma cena bastante brutal, assim, para principalmente para quem estava acostumado com, com a série, que não tinha muito uhum. sangue e tal. Aquilo ah, é. É, é um choque. Ele... Aliás, né, O Lynch
1: já dá a dica no primeiro frame do filme, né? Que é ele destruído a TV. Exato. É, o primeiro frame do filme é uma TV sendo destruída por uma paulada, né? É. Então ele vai dizer, já diz para o espectador ali, ó, amigo. Ó, que você via na televisão.
2: É, Vai ser tá paulado, né? É.
1: Isso.
2: É. Vai ser diferente Acabou. aqui, né? É. Acabou a inocência.
1: <risos> Exato.
0: Vocês falaram muito assim também, se a gente for olhar, é, é, essa questão né, desses momentos intensos. E aí a gente não tem como aqui não falar das interpretações, né? Da Sherry, como a, a Laura Palmer, e do Ryan Wise né, como o Leland, Ray. né? O Ray, desculpa, o Ray são grandes atuações como é que vocês enxergam as interpretações porque eu acho que muito desse terror também vem né das atuações dos atores eu acho que isso é uma característica muito peculiar no cinema do do David né essa questão o quanto ele faz com que alguns atores né se destaquem em atuações que vamos dizer assim são atuações que elas não são assim é muito passionais, mas elas vão crescendo gradativamente como doses homeopáticas né dentro daquele universo e, e tem aqueles momentos que são alguns rompantes, que trazem algumas atuações muito fortes. Inclusive, com a com ali o próprio David Lynch, ele fala que durante a série, a Laura Palmer só aparecia no primeiro episódio. Ele gostou tanto da atuação, é, dos bastidores, né, as pré-gravações com a, com, a, com a atriz, que é a Lee, que ele resolveu né, criar algumas cenas dentro do, do seriado, para personagem voltar, né, porque ele viu um potencial ali muito grande. Como a prima, como a prima. Ah, como a prima, né, que ela faz a prima, né, é. a prima morena. E é uma coisa, assim, muito interessante, se a gente for olhar para o Twin Peaks, né, a série, teve atores ali jovens que eram desconhecidos, que criaram ali um, fizeram um certo sucesso, né, o próprio Kyle como, como deles, já vinha do Veludo Azul, mas durante a série criou e teve um desenvolvimento foi uma série que trouxe assim alguns jovens atores promissores que se destacaram um certo momento ali na seja na televisão seja no cinema né a própria é, Sherry fez o se eu não me engano o filme aí que é da, da filha do David Lynch né o cachotão de Helena é, né vendo, também um né? outro filme, muita cara do pai né <risos> com algumas coisas assim meio exóticas.
1: Um dia a gente tem é. que fazer uma
0: discussão do Caixatão do é, é né? <risos> é um, é um plano para manga, né? Uhum. Tem alguns filmes da Jennifer da, da que, que eu gosto muito, né? É uma diretora que pouca gente fala, mas tem algumas, é, alguns elementos do de filme dela que me agradam bastante a forma como ela discute, como ela olha. Mas isso é para um outro momento, né? Eu queria saber de vocês atuações dentro do filme que se destacam em relação aos personagens. Colocaria já a Michelle aqui para falar um pouco sobre isso.
3: Só um comentário sobre a Jennifer. Eu gosto muito dela. Até quando ela faz filme ruim, eu acho divertido. É, tem um filme dela que chama Chained, que eu é até no. Outlaw. Adoro esse filme! Eu gosto desse
0: filme, o filme é também. Muito bom! Adoro. Tanto que
3: o Arthur, ele aparece na terceira temporada né, do, do Queen Kids. Uhum. Esse filme Sim. eu acho muito bom. O encantado Helena eu assisto e eu, fico, tipo, gente, não percebi que esse filme existe. É tão ruim que fica bom assim, né? No <risos> Tanto que virou uma música do Misfits, né? Lá nos anos 90. <risos> é, sobre atuações, eu gostei muito da disparidade do filme para a série da atuação da, da própria Laura Palmer, né? No caso da Z. Porque na série a gente a vê pelos olhos dos outros. Aquela mocinha bonitinha, que cuida de todo mundo e tal. E aí nesse, você já vê o desespero dela. Porque ela tá sempre tensa no filme. Ela tá, tipo... Ela tá com aquela imagem perfeita, né? Pros outros, mas ela tá sempre muito ansiosa, muito tensa, muito nervosa. E eu acho que ela consegue ir muito bem desses extremos, né? De... que ela mudou completamente a imagem que a gente tinha dela na, da série pro, pro filme, né? É, o Leland também... Eu gosto dele mais na série, talvez, porque tem mais camadas, né? É, aquela parte que ele tá mais possuído, a parte que ele é o... Quando ele surta e começa a dançar o tempo inteiro de cabelo branco, gente, <risos> o que é aquilo? Aquilo é muito bom. Uhum. <risos> Entendeu? É, eu gosto bastante das associações. Os outros papéis, eu acho que são muito pequenininhos, né? Tipo, quem faz também tá ótimo, mas é muito pequenininho. O boi é, né? perfeito, maravilhoso, super rápido também, né? Então não tem como a gente saber muito. Mas pra mim, assim... Tanto que a é, Cheryl, né, o nome da atriz, ela fez uhum. aquele filme do Carter, lá os vampiros. Vampiros, é, Carpe, vampiros né? é, Nossa, que eu não Vampiros, vampiros. Eu revi o assim, tanto, tanto. Mas é, é, quando eu era criança eu amei. Depois que eu fui rever o fico. Acontece, Mas...
4: acontece.
3: Eu acho é charmoso,
4: sabia? Até
0: hoje. acharmoso é Eu acho é charmoso o filme, até hoje. É que
3: ela fica apanhando o tempo inteiro de todo mundo ali. Amiga. Porque, uhum. é. né, enfim... Mas ela é uma ótima atriz, né? Então, é também, sim, claro. eu detesto o filme, mas eu gosto muito da atuação dela. Eu acho ela muito boa. E ela na terceira temporada também. Eu gostei muito, tipo, das expressões faciais dela e aquela coisa, né? Todo mundo tem a Laura Palmer loirinha, né? E ela é uma mulher mais velha já, né? Também, então, é, eu gosto muito dela. Hum.
2: Felipe? Então, ó, acho que uma coisa bem interessante da do Twin Peaks é que o, a série me marcou tanto que durante muito tempo eu via outros filmes outras séries e eu, eu identificava as pessoas pelo personagem do Twin Peaks, sabe eu não, eu não sabia exatamente não, naquela época, anos 90, não tinha IMDB né, pessoal? não tinha Internet Movie Database é. então às vezes você não sabia o nome do ator principalmente se era um ator figurante né? então eu vi um filme de, ó, ó o filme e disse, olha o Léo Johnson aí sabe? olha eu vi um filme do Charles Bronson uma vez olha, a mulher do Charles Bronson é a norma do Twin Peaks, sabe, que é Peggy Lipton, eu já sei o nome dos atores mas, enfim, ficou muito marcado isso para mim. Eu, eu via outros filmes, outras séries, e eu, eu identificava os, os atores do Twin Peaks. E, e eu acho que a série foi muito feliz, principalmente, em trazer uns atores veteranos. O, o Benjamin Horn, por exemplo. Ben Horn, né? É o uhum. Richard Bymer, que ele fez sucesso nos anos 60 no Amor Estranho Amor. Estava esquecido nos anos 80, o Lynch botou ele ali. E, e hoje todo mundo lembra dele pelo Twin Peaks, né? O psiquiatra meu o Dr. Jacob, né? Ele era um cara que fazia filme de motoqueiro nos anos 60, sabe? Naquela época ele já estava velho, ninguém mais fazia filme com ele. O Twin Peaks botou ele lá e, pô, o cara é lembrado por isso hoje, né? No caso do Ray Wise é incrível, porque eu já tinha visto... Antes do Twin Peaks eu tinha visto ele no Robocop, que ele é um dos... Do Robocop, Mas apagou-se totalmente do meu cérebro, que era ele ali. Depois que eu vi o Twin Peaks... Fiquei tão marcado por, pela interpretação dele, do, do Leland, que qualquer outro filme que tem o, o Ray Wise hoje, eu já vou, olha ali, olha o Leland Palmer, uhum. sabe? Agora eu já identifico ele automático, assim. Uh, e que, Mas foi por causa do Twin Peaks. Antes, antes ele já tinha feito outros filmes e não, fez, não, não provocou a mesma impressão, entende? Né? Uhum. para mim, o, o Leland é o grande papel da vida dele, assim. Eu acho que é algo que ele vai ter que agradecer pro resto da vida, assim. Até hoje ele tá fazendo filme, mas é. mas é o grande papel dele, certamente, assim é o Lilian Palmer, e a Sherry Lee é, é isso que vocês comentaram aí, ela, ela foi escolhida meio que para ser aquela rainha da escola, bonitona, uh, meio sem sal, mas, mas sabe, uh, que tem uma vida secreta, né, e, e para mim o maior contraste do filme é que quando a gente lembra da imagem mais marcante da série, é aquela foto da formatura dela, né, ela uhum. com rainhas, toda sorrente e tal, e no filme a Cheryl Lee nunca sorri, praticamente está sempre tensa, sempre brutalizada, uhum. sempre assustada. É, é muito raro você ver ela feliz no filme. né? Então, é mesmo inter... aquelas interpretações que chama tour de force. né? É uma uhum. interpretação que exige muito da, da atriz. Você tem que Sim. ficar o filme inteiro uh, sofrida, usando droga, sendo abusada, sendo violentada. Nossa, é, é mesmo assim a Michelle citou vampiros, ela fez outros filmes, mas eu, para mim, a interpretação dela é, é mesmo ali um firewalk with me, sabe? É, é onde ela se entrega mesmo de corpo e alma, é até é até um bocado triste assim que algumas pessoas têm não tenham dado o devido destaque talvez para essas duas interpretações do Ray Wise e da Cheryl Lee. Indicações de Oscar? Não, não sei se é para tanto, mas, mas é. tem por exemplo tem uma cena fantástica no filme que é quando eles estão no carro. E o homem de um braço só para do lado deles. Vocês lembram dessa cena? E eles começam a gritar um com o outro, e o Lilan tá acelerando o carro, e a Cheryl Lee tá gritando: Nossa, essa cena é tão tensa, sem mostrar quase nada. Não pode tá tá quebrar assim, a televisão,
3: né? Você é? fica assistindo desesperado, né? Isso aí,
2: isso aí, pra mim, é um show de interpretação, sabe? Não é, não é exagerado, é, é, é pura tensão. Assim, dá pra ver que parece que eles estão ali mesmo, naquela, naquela, naquele drama, naquela tensão. É. É visível, assim, é uma belíssima interpretação dos dois. Eu queria só citar
3: o. Não, só citar o Harry Dean Stetton, porque ele é perfeito, maravilhoso. No filme ele aparece muito pouco, né? É. Mas é até triste, assim, porque aquele papel dele de, de cara lá do, do trailer pá, todo empurrado, é. é. todo cheio de manias. É, no, eu, eu gosto muito dele na terceira temporada, né? Foi um dos últimos papéis uhum. dele, né? Então, Sim. eu gosto bastante. E ele era muito amigo do Lynch, né? Tanto que aquele filme Luck uhum. lá, que o Lynch perde Sim. a tartaruga dele, né? Uma treta. É, assim. ele fez é
1: Coração
3: Selvagem, né? Coração é. Selvagem
1: e o. Coração Selvagem. O, a história real também, né? Ele também participa da história
3: real. Isso, A história real tipo, foi o único filme do Lynch que eu não tinha visto, que eu, revi, eu assisti pela primeira vez recentemente e eu achei maravilhoso também. Uhum. Tipo, não tem nada a ver com os filmes dele, é bem não. menos esquisito, né? É. Tipo, pra quem tinha visto o Razorhead uns anos antes, né? E, e eu gosto bastante da, da estrutura dele. E eu sou completamente apaixonado pelo Harry Dean Statham, né? Tipo, desde Paris, Paris Texas, né? Então, certo. eu gosto sempre de destacar ele, assim. Porque ele super tem cara de personagem uhum. do Lynch, né?
2: Eu gosto muito dele no Ripple Man, que eu revi um tempo atrás, do Alex Cox. Nossa, ele tá sensacional ele também. Ele é um ator que foi muito mal utilizado, né? Sim. na carreira dele, talvez. Quando eu, ele foi eu, utilizado, ele é, foi é. muito
3: bem, Sim. mas ele foi mal utilizado. Sim. Eu assisti o Evil não tem muito tempo. Eu tinha visto criança e revi agora adulto e tipo, é, é sensacional. sensacional, ele é a melhor coisa do filme. Eu é, amo é, Emílio é. também, mas ele tá perfeito ali.
1: Banildo? Eu tô uh, procurando aqui o nome do crítico, não tô achando aqui, mas na minha pesquisa eu vi aqui um crítico que é, ele, elegeu a atuação da Charlie como uma das melhores da história do cinema, né? Opa! O filme começou a ser reabilitado agora, né? Porque é uma atuação muito difícil mesmo, né? Como você falou, Sim. Sim. É uma atriz ficar o filme inteiro, o período de filmagem inteiro tensa, é, nervosa, aparecer nua, aparecer em cenas de sexo, né? E, e, e totalmente aterrorizada no final, é, é um trabalho muito difícil, né?
2: Não e e... Sem ser uma grande atriz, ela não era uma atriz famosa, sabe? Ela era não, uma atriz de é, é, realmente... nada ali, né?
1: É. Também, tanto é que a gente nunca viu um outro grande atuação, um outro grande papel de destaque. Também ela nunca teve né? outro grande papel de destaque, mas a gente nunca viu também mais nada, né? E é. o, o Ray Wise é aquele a cara que a gente considera os seus de character actor, né? Aquele cara que faz de tudo, sempre é o coadjuvante, é o é vilão, aí. né? O, o Às vezes é, o, é a atuação dele na série eu acho que é, é, é muito ajudada pelo fato de que quando ele atua os primeiros episódios ele não, ele não, não sabe que é o assassino, né? Então ele atua bem naturalmente, né? Depois ele faz, consegue fazer aquela transição, né, quando o Lee chamou ele e disse ó, oh, amiga, é você. Aí ele, começa, ele consegue fazer a transição, né, é, para fazer o personagem mais malvado, vilanesco. Então eu acho que são duas atuações muito boas que carregam o filme, né, que ajudam muito no impacto do filme, né. É, ele muito assustador e ela é, sempre tensa e, e, e despertando muita empatia no espectador, né. Eu acho que o é um filme que funciona também porque a gente sente muita a pena da,
0: da Laura Palmer. É, só uma foto de curiosidade aqui. Eu tava vendo no IMDB 248 trabalhos feitos pelo Way. Imagina aí quantos filmes, é. séries, pois outros é. produtos o cara fez Mas na carreira dele. Não adianta, nunca cara. vai não. ser é, não. na lápide é. dele vai ter escrito: foi o Lilan Palmer. Foi o Lilan eu me lembro dele num filme de terror de algum tempo, que é Rota, alguma coisa, me fugiu uhum. agora. Sim, alguém. Rota da
2: Morte, Rota da Morte. Rota da morte né? filme, eu é, é
0: um filme, assim, também, bem excêntrico, né? Eu gosto Sim. muito dele, dele no, no filme, que ele também faz um pai, assim, uhum. um processo, O diretor um ali tipo, escolheu a né? dedo, né? Não, de, é,
2: depois do Twin Peaks, ele começou ser Balen... muito filme de terror, né? Depois do Twin é. Peaks, ele ficou meio marcado como ator de, de terror. É difícil ver Sim. ele fora de, de gênero agora.
0: Esse Rota uhum. ali parecia um derivado do Twin Peaks, né? Ele fazendo ali o Leland <risos> Palmer. Né? muita similaridade ali da ambiguidade do papel dele como pai ali na, na, na família eu achei muito interessante
2: mas e olha gente... só Danilo espera isso me dá Sim. licença só só vamos voltar para é... essa parte da, da recepção do filme que vocês hum. falaram no começo né que o filme foi mal recebido na época que saiu eu acho também que é importante contextualizar porque assim ó o David Lynch em 90, ele ganhou palma de ouro com Wild at Heart né Coração Selvagem hum. em Cannes e e eu acho que meio que o pessoal tava esperando uma obra prima parecida né por isso que o Firewall with Me não foi tão bem recebido em Cannes quanto o filme anterior. Eu, eu acho Coração Selvagem um filmaço. Durante muito tempo foi meu filme preferido da vida, assim, eu acho espetacular. Mas também é bom a gente lembrar que o David Lynch, na época da transição aí entre o Coração Selvagem, o Twin Peaks e tal, ele não era o, o David Lynch que a gente conhece hoje, sabe? Uhum. Ele estava ainda fazendo o seu nome, né? Sim. Ah, o Viludo Azul, por exemplo, não foi um grande sucesso em bilheteria. Hoje a gente Sim. lembra como grande filme que é, mas ele não foi um filme famoso, um grande sucesso estrondoso, o Tanto Twin é... Peaks meio que salvou, é, o Twin Peaks meio que salvou ele, sabe?
1: Tanto é, é, Felipe, rapidinho, são vários Sim. filmes seguidos que ele faz com a ajuda de é, investidores franceses, né? O é. Twin Peaks, é, o Estada Perdida, né? o, exato. o próprio História, História Real e o Cidade dos Sonhos, né? filmes seguidos que ele faz com o investimento
2: de cinema francês, porque no Hollywood...
1: É, não queria chamar ele, né, também. Não queria chamá e não conseguia... Por causa
2: do Duna, principalmente, eu acho. Foi por Isso, causa da, da pressão que queimou ele total ali, né, com... Uhum. Mas, mas, e aí, voltando ao Festival de Cannes, eu lembro, inclusive, que... Eu lembro, não, eu li, né, eu não, naquela época eu não lembro. Quem tava em Cannes nesse ano, 92, era um tal de Quentin Tarantino.
5: Uhum. Na época, muito
2: novinho, <risos> ele tava lá exibindo Cães de Aluguel, o primeiro filme dele, e ele falou naquela época, olha... Eu era muito fã do David Leite, mas agora que eu vi o Fire Walk With Me, eu nunca mais vou ver nada que o Lynch faça. Não sei se ele mantém a promessa. Para ver como foi a recepção do filme. Vocês
3: né? citaram... Não, vocês citaram uhum, o é. algum... um... você um Duna, eu só lembrei de um negócio, aquele documentário do Chodorowsky, que ele fala da Duna, do Duna, <risos> que ele ia fazer, né? <risos> o rancor que ele tem do David Lynch é o dinheiro dele de falar, olha o que eles fizeram o que ele fez nesse filme, eu não gosto do Dorosky mas assim, é muito engraçado ele tipo uma hora tudo fofinho com a gata dele e no outro, odeio o Lynch, ele fez uma porcaria.
2: <risos> Eu gosto, texto, né? eu gosto do Duna, eu gosto do Duna do Lynch mais pelo visual do que pelo filme em si e pela Sim, história, sabe? Tem algumas visual... cenas incríveis
1: no Duna. O Lynch Sting, gente,
2: é
3: incrível! É. Como é que ele não vai ser incrível tendo Sting ali no meio do negócio? <risos> o Sting de
2: cuequinha, de couro, né? <risos>
1: Exato. Aí em 2007, né, parece que começa a reabilitação do filme, o Mark Kermode, né, o crítico inglês, que começou a dizer que o filme era uh, chamado de obra-prima, né? E começou a aparecer em várias listas de filmes, principalmente na Inglaterra, né? E uma coisa curiosa, né? O filme do último de Laura Palmer fez muito sucesso no Japão, né? Vocês sabiam disso? O, eu li, O, eu li, eu li o, o de fotografia do filme Ron Garcia falou que dia filas para assistir o filme no Japão. É né? uma coisa curiosa, né? O japonês
0: gosta de, de temáticas <risos> assim, meio pesadas, entendeu? Né? Faz, parte da... Faz parte, né? Então, é compreensível, é, é. né? É, eu, eu, fazer queria,
2: eu queria que o filme fosse remontado, sabe? Porque tem, como eu falei, tem essas montagens de funk, os caras botaram uhum. as cenas excluídas de volta, mas eu queria que o Lynch mesmo sentasse com calma e remontasse o filme na versão completa, como ele queria, entendeu? Uhum. E, e aí eu acho que o filme seria reavaliado mesmo. Acho que aí a gente poderia ver o filme como era para ter sido desde o começo. Talvez o filme encontrasse um outro público ali também. Então, estou esperando ainda essa versão do diretor aí, estendida.
3: Aproveitar que ele está velho, não deve mais nada para ninguém, né? Fazer o que ele quer e pronto, né? Ele
2: provavelmente não vai fazer outro filme mais. Eu acho que dificilmente vai fazer outro filme. Então, acho que devia reconstruir os antigos mesmo. Até o Duno, ele devia mexer outra vez e fazer a, a versão dele.
3: O fazer com o Jodorowsky? <risos> Essa
0: parceria aí, imagina aí o que é que é gerar de documentário sobre os bastidores do filme, hein? E é, é, eu só pagava pra ir ver no cinema os bastidores desse filme.
2: Vocês viram é na pandemia. Esse... Na pandemia, e no lockdown, o Stallone pegou e, e fez a versão do diretor do Rock 4, por exemplo, que ninguém uhum, pediu. Sim. Ninguém, ninguém pediu, ele fez. Por que, que o do Rulint não, não aproveita que ele está sem fazendo <risos> nada, e faz a versão do diretor do Fire Walk with Me, do. Pois é. Do, do, é ah, do, interessante. Como é que é o. Como é que é o nome do filme da, da, com a Naomi Watts lá? Como é que é o nome do filme? Dadições. 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 O Roll Drive. Faz uma versão estendida então, pô, começa a mexer nos filmes velhos
0: aí. É, eu, acho David, eu acho que o nosso ele se amigo se... David ele tá mais na questão da pintura hoje, né? Ele só quer saber de pintar. É.
3: É. Isso que eu ia falar, ele fica fazendo aqueles videozinhos fofinhos e brincando com a Isso. filha pequena dele, né? Então é, a gente se é. divertiu. Não precisa lá. fazer
2: mais nada.
0: É. Quem sabe ele escutando o nosso podcast, esse podcast chegar até é. lá, ele <risos> ele a gente a ele a voltar, pelo menos por uma parte aí de algum desses filmes aí que o, que o Felipe falou. E assim, Sim. pessoal, a gente não pode deixar que Twin Peaks tenha suas teorias, né? O que que os últimos dias de Laura Palmer traz como teoria ali para a gente discutir? Tem alguma coisa que a gente pode até dizer, olha, a gente vê na terceira temporada, tem nas duas primeiras temporadas, são várias teorias ali, né, que também aparecem no filme que tem com a série antiga, e como o Felipe falou, a gente consegue enxergar nessa última temporada que que foi até disponibilizada, né? Foi pelo Showtime, mas depois a Netflix comprou e é. fez a divulgação, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão da teoria dentro do, do filme? O que é que se pode discutir? Pontos interessantes.
3: Eu acho que essa coisa da teoria é mais coisa para fã mesmo, a gente ficar ligando pedacinhos, uhum. o que será que é isso, o que será aquilo, né? Claro, tem o Black Lodge, tem o Anão, ah, tem o Garmon Bolzia, tem lá a sopinha primordial, o que quer que seja. Só que eu acho que isso no filme tá bem em segundo plano, né? Porque é aquele desespero só, né? Da gente acompanhar o que tá acontecendo com a Laura Palmer, né? É, como eu disse, eu assisti as três temporadas, vi o filme, li os livros, aí fiquei lendo teoria de fóruns da internet, não sei o que. É divertidíssimo fazer isso, né? Não. Só que no filme eu acho que fica meio que num segundo plano, né? É mais uma questão daquele terror mais real mesmo, né? Então, como a gente tá falando mais especificamente do filme, né? Eu acho que essa parte fica não de lado, porque tá lá, esquisitice, o anel, aquela Clarice toda, né? Uhum. Mas eu acho que não é bem o foco. É, tipo, querer mostrar quem era a Laura Palmer de verdade e o que desencadeou aquela treta toda da série, né?
2: Felipe? Olha arriscando-me agora a provocar muita polêmica e ser linchado aqui, eu vou falar realmente o que eu penso. Eu acho que... Eu, como falei no começo, eu sou muito apaixonado por Twin Peaks. E, e talvez isso seja um problema, né? Às vezes o problema não é a série, é os fãs da série, né? Como tudo, Star Wars, por exemplo, os fãs de Star Wars são insuportáveis, né? Então, para mim, o Twin Peaks é a mesma coisa. Então, eu, eu consigo ver o Twin Peaks, as primeiras duas temporadas e o um filme, como algo num universo fechado, assim. Tem certos mistérios aí, o anel, né, que já foi citado aqui, que não tem lógica. Você pode ficar pensando naquilo sua vida inteira, escrever tratados, artigos, o que que aquilo representa. Mas se você não chegar a conclusão nenhuma, não faz diferença. Porque a história está bem redondinha, entendeu? Então, você pode ler fanfic, você pode ler outros livros. Mas eu, eu acho que se basta ali, a história tá, tem um começo, meio e fim. Você consegue perceber o é né, que eles queriam chegar com aquilo. Né? Eu acho que, para mim, o problema começa com alguns elementos que estão a mais ali no filme, e que o Lynch depois levaria para a terceira temporada, que eu não gosto, tá? eu, não gosto eu odeio, e, que, que por exemplo, a, a questão da eletricidade que está muito presente no filme não está na série antiga, né não sei se vocês lembram, mas tem uma série muito uma cena muito famosa na série, que é quando estão fazendo a autópsia da Laura Palmer, ele está piscando a luz, Uhum. Lembra daquilo? tá piscando a luz no negócio. Isso aí o Lynch falou uma vez numa entrevista, olha, aquela luz estava piscando mesmo, ao invés de consertar a lâmpada, eu achei que ficava legal e deixei aquilo.
4: Mais um e, acidente,
2: e... né? É, pois. Depois, no filme, começa muito a, a, já a usar essa coisa da eletricidade como algo que talvez seja um condutor para aqueles seres do Black Lodge para o nosso mundo, sabe? Uhum. Tem muito cena de posse de luz, de, de fio de luz, de, de eletricidade... Na
1: autópsia, luz, na autópsia da Tereza, me relembra aí, Felipe, na autópsia da Tereza
2: a luz também pisca, né? Eu não lembro não. se pisca a luz ali. Eu, eu sei que uma hora eles vão numa lanchonete e tem uma luz piscando lá. Ah, sim,
1: sim. Então. E
2: depois, na terceira temporada, a luz está muito ligada ali porque é o, o Cooper foge pela tomada, né? Um negócio assim, eu já nem lembro uhum. mais direito. Mas tem muito essa coisa da eletricidade que tá, tá muito presente ali. E, e é, uma, é a tal da coisa, você pode ficar pensando nisso, nossa, o que, que isso quer dizer, para onde vai, para onde for... Mas... Uah, não... não... <risos> É, é too much information, sabe? É coisa que não, não acrescenta muito ao que você já viu antes. Assim como a coisa do anel, sabe? Uhum. Na terceira temporada, aquele anel volta e parece que é o anel que transporta as pessoas para o também, né? Mas, mas não, não acrescenta nada também a história principal. Então, eu, eu não sei. Eu, eu sou mesmo... Eu acho que você... A terceira temporada do Em Pixar, eu esperava outra coisa, sabe? Eu esperava... Até podemos discutir um pouco mais sobre isso depois, mas... Eu esperava que fosse mostrar como a, aquela cidadezinha pequena foi afetada por um crime que foi 25 anos antes, mas ainda é, ressoa na cidade, né? Como as novas gerações veem é, aquilo, entendeu? E para mim não foi algo totalmente oposto do que eu esperava. Então, não, não gostei mesmo, assim, não, não, não foi algo que me agradou. Mas a, a série clássica e o filme, para mim, se complementam, fecha direitinho ali o final... Da, da série é aberto, é chocante, mas para mim já se basta também, então pronto. para mim é, é isso. Twin Peaks acaba ali, eu não considero a terceira temporada canônica.
1: Vanildo. Bem, diferente do Felipe, né? Eu amo a terceira temporada, né? É, desculpa aí, Felipe. É, eu acho que o. Sim, eu concordo com você disse que é, hoje em dia a gente vive na, na era de todo mundo analisar tudo, né? Parece um. Um, um bichinho, um figurante por dois segundos em Star Wars e o pessoal cria uma raça inteira, né? Em relação a aquele, aquele personagem que ninguém nunca mais vai ver, provavelmente. Né? É o que aconteceu com o, o Boba Fett, né? O personagem, é, é, o personagem criado por fanfic, né, basicamente, né? Que hoje em dia a Disney fez até uma série sobre ele. Então, é possível fazer isso com o Lynch? É. Mas eu acho que é, é, é meio contraprodutivo, digamos assim, né? É um negócio que o Lynch, eu acho que é o um cineasta mais de emoção e de... E de e ele quer criar uma sensação em você, mais do que fazer você interpretar determinada coisa racionalmente. Né? Então, eu acho que os mistérios que o filme... Aliás, eu acho o filme é, e, e a terceira temporada tem um tom bem parecido. Né? É, e eu gosto também da terceira temporada porque ela foge da coisa da nostalgia. É, o Por exemplo, você disse que queria... uma esperava ver um negócio é, talvez mais próximo, acho, do estilo né da, da série antiga. Eu, eu esperava o acho. Cobra
2: Cai. Eu esperava tipo o Cobra Cai. Isso, que... pois é. Pois é,
1: eu acho que o Lynch ele não quer saber de nostalgia. Ele já quebrou a televisão lá no filme, né? Eu acho que quando ele vai fazer a terceira temporada. É a mesma coisa que a gente vê o, o Spielberg fazendo Indiana Jones no, no, em 2008, aquele filme lá do Caveira de Cristal. Não é mais o mesmo cineasta que fez o filme dos anos 80, né? As pessoas mudam, o gosto muda, a técnica cinematográfica muda. Então não dá pra para gente comparar, né? É, claro que eu, aquele filme ali é um mau exemplo, né? Mas eu, eu acho que eu, eu, o raciocínio é meio é serve é, 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 é o que eu está falando. Né? Então eu acho que esse negócio de teoria, realmente como a Michelle disse, é para fã, né? É, fã pode ficar imaginando o significado do anel, o significado de algumas coisas que aparecem na terceira temporada. É, mas eu acho que é, é melhor você existir lente, se deixando levar, eu acho, pelo menos para mim, essa foi a minha experiência, né? É, é, se deixando, é, é, prestando mais atenção nos sentimentos e menos na, na coisa intelectual. Né? Então, acho que o sempre foi a minha chave para admirar o cinema dele né? e, e, e a série também. Então, acho que eu vou mais nessa linha. Então, é, realmente dá para criar muitas teorias, mas eu acho que é, teoria realmente às vezes o, o fã imagina uma coisa né e quando vê o produto final se decepciona né porque imagina uma coisa é, diferente ainda mais um produto desse que levou tanto tempo para ser feito né um intervalo de tempo tão grande assim para ser feito Sim. entre um e outro é, mas,
4: mas
3: eu
4: desculpa
3: eu ia falar que eu tô no meio termo de vocês dois porque eu não odeio mas eu também não amo né é... <risos> Eu lembro que na época na Netflix estava saindo todo domingo à noite, se eu não me engano, né? Só que uhum, eu, sim, eu tava, é. tava trampando e tal, aí eu acordava muito uhum. cedo na segunda para assistir, né? E super empolgada, aquela coisa de ter uma banda em cada episódio, né? Aliás, depois eu até queria falar um pouco disso, né? De como a música é uma coisa muito importante no, 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 uhum. no universo do Peaks, né? Só que eu assisti a primeira vez naquela coisa, né, Esperando um por semana e tá? tal, um pouco legal. Aí nessa re revisão, eu já não amei tanto... Continuo gostando, mas não amo. Uhum. E aí começou a me incomodar um pouco, tipo, aquele negócio soltando vaporzinho era o David Bowie, sabe? Ah, não, gente... É. Aí eu falei, não, gente, calma, isso já tá um pouco... Lynch, você tá...
2: Né? <risos> E aí, não, é curioso, eu, acho, eu acho que a série, essa terceira temporada é exatamente o que o Lynch queria fazer lá nos anos 90 e não deixaram, sabe? Porque ele teve muito um contrabalanço uhum. ali do Mark Frost Exato, e de tá? outros roteiristas. Porque hoje, hoje a gente pensa que é uma coisa autoral e tal, mas não foi só o David Lynch que dirigiu, Exato. principalmente não foi só ele que escreveu. A série antiga teve vários roteiristas, teve vários uhum. diretores, teve muita mulher dirigindo o Team Pixar uhum. Até a Diane Keaton dirigiu o episódio. Eu ia falar né? isso. O dia
3: que eu te que é. a Diane Keaton dirigiu. Eu falei, gente, ela vai aqueles filmes dos anos 70 do de Allen. Como assim? Exato.
2: né E <risos> esse Twin Peaks novo é totalmente David Lynch. É algo que... Tudo da cabeça hum. dele, sabe? E, mas eu... para mim, assim, eu tenho um problema. Eu acho que é desonesto você criar um mistério, propor mistérios, propor charadas e depois não resolver nada, sabe? Você parte por surrealismo, uhum. puro e simples eu, eu acho isso desonesto com o espectador porque você tá esperando qualquer fechamento ali, qualquer coisa e não tem e, e por exemplo eu, eu lembro que uma teoria de fãs era que você tinha que assistir os dois últimos episódios da terceira temporada, um em cima do outro se vocês ouviram essa teoria você tinha que ver um em cima do outro porque aí fazia sentido disse, ah, não, não, não e, e, mas isso do Lynch é assim, ó eu, eu me lembro do Cidade dos Sonhos quando saiu. Ele não foi um sucesso quando saiu. Ele também uhum. foi reavaliado depois, né? E eu nunca vou esquecer isso. A, a Folha de São Paulo fez uma crítica muito negativa do filme. Porque, realmente, o Cidade dos Sonhos, não sei se vocês lembram, ele começa um mistério também muito muito, uhum. muito redondinho e, do, na meia hora final, vira um deus acuda aí você não entende mais nada, né? Mas ele começa como um filme normal. Depois vira um desespero. E aí o crítico detonou o filme e depois na edição seguinte esse mesmo crítico botou lá o um, um, um seguinte comentário, olha recebi aqui um e-mail com 15 páginas de Word me explicando me explicando o Cidade dos Sonhos se eu realmente preciso ler 15 páginas do Word para entender o filme, isso diz mais sobre o filme do que sobre mim então pronto, eu acho que é por aí também né? olha, já que a gente
0: entrou aqui no, na terceira temporada e já está Conversando um pouco, né? É, eu não sei se estou sendo exagerado aqui, mas Felipe tocou aí na questão que é uma temporada feita pelo David, né? Será que faltou aí o Mark Frost para contrabalancear um pouco? Porque assim, eu tô com um pouco que nem a Michelle ainda. Que por exemplo, eu não tô com muita paciência para ver a terceira temporada de Twin Peaks, né? De novo, porque... não, eu, não vou de novo. É, eu, eu não tô com muita paciência assim. Eu acho que a série, por exemplo, tem uns episódios que eu acho muito bons. Eu acho que quando eu, isso que o Ivanildo fala, puxa para o lado mais sensorial, tem, traz uma emoção, é, traz ali um pouco de humor. São episódios que me agradam, né? Mas, por exemplo, você assiste um episódio bom, aí daqui a pouco tem uns três, quatro episódios que para mim são maçantes, né? São cansativos. E são episódios assim que eu acho muito longos. Eu vi o bagunçando com o Ivanildo falando: Oi, Ivanildo, tem uma cena lá do cara varrendo que <risos> é 30 minutos. Eu sei que não é 30 minutos, né? Eu, com ele, Quase né? Isso. Cinco é, minutos. eu exagero, dizendo que é 30 minutos, às vezes 40. Mas são essas coisas que eu acho que o David ele faz, que eu acho que ele entra muito nesse surrealismo que o Felipe falou, que me parece assim, o mundo dele, que ele está se divertindo, trazendo acho alguma que é uma coisa. É
2: provocação, eu acho que é para provocar mesmo.
0: É. E eu não consigo, assim, incorporar esse mundo, entendeu? Esse surrealismo que ele, que ele faz. Ainda que eu conheça o cinema dele, né? Uma das coisas que eu sempre discuti com o Evanildo Vendido. Mas esse é o cinema do David Lynch, né? Mas eu falei, olha, eu conheço o cinema dele, mas eu acho que aqui na terceira temporada... É demais! Ele passou, ele passou é. do momento, né? Tem algumas sequências ali que você olha e fala, cara, 22 episódios, dá pra fazer isso... Não, 18? Mente, 18, 18. Né? Eu, 18. São 18? É, Não, são. é que
3: parece é. que foram 22, né? Parece. É. é né? Então,
0: assim, é. dá para fazer com menos, entendeu?
2: Dá para fazer algo mais redondo, Não, né? E é tipo assim: ó, ele já, como tu falou, ele já tinha feito isso de surrealismo antes. O próprio Lost Highway, eu acho um filmaço, é um dos meus filmes que dele. Ele também tem alguma coisa assim que vai para um lado do surrealismo. Uhum. Mas ele tem uma história que você consegue seguir. Eu acho que a terceira temporada porra ele propõe muita coisa e não, não conclui nada sabe me dá algo para trabalhar entendeu me dá algo você pode viajar você pode fazer loucura mas me dá algo que eu possa acompanhar entendeu e, e todas as coisas que ele fez... eu acho que ele foi desrespeitoso talvez com não vou falar com os fãs né porque isso também a série é dele foi ele que inventou ele foi desrespeitoso com os personagens que a gente aprendeu a gostar todo esse tempo e, e... para mim o maior pecado foi a Audrey Horne por exemplo a Shirley Fern né e foi um dos meus crushes lá atrás. Eu adorava a aquela menina, personagem. Menina. E pô, o que ele fez com a menina ali no filme, no, na série nova. Que absurdo o jeito que ele usa aquela, aquela criatura, né? E, e também é, um, é uma personagem que não tem fechamento. De repente, descobre que ela pode só ser louca e ela tá ali em coma, não sei, aparece um cenário todo branco. Enfim, uma coisa, curtiu. né? Uma <risos> coisa curtiu. que ajudou muito
1: o Twin Pix a ser sucesso lá atrás, no, nos anos 90, era justamente essa... essa essa mescla né, da sensibilidade do Frost com o Lynch, né? O é. Lynch trazia a doideira, a, o surrealismo, como vocês falaram, mas o Frost dava um, um pouco de estrutura, né, estrutura de história, um pouco de, de, de... Porque era um roteirista veterano de televisão, né? Um cara que tava lá batalhando lá na, na trincheira já há alguns é. anos. Então ele dava aquela estrutura de, de novela, né? aqueles clichês de novela, aquele... É. Aquele... Coisa mistério, momento né? momentos mais poéticos, né? Momentos noir algumas poéticas eu acho que vinha mais do Lynch, né? Eu acho que o, o Frost dava mesmo a estrutura né para os episódios, as diretrizes para cada roteirista,
2: né? Então... A coisa do mistério, eu acho, porque o, o Mark Frost, ele, era, ele, é, ele é ainda, eu acho, escritor de livro de mistério. Ele tem vários livros uhum. muito interessantes. Agora, não consigo lembrar o título, mas ele... Tem dois livros deles que saíram na época, que são livros que se passam no século XIX, que tem o Jack uhum. o Estripador e que são muito bons. Agora eu não lembro... Mas procura depois, bota nos comentários aí do, do vídeo, porque uhum. vale a pena. O Humor, e eu o... acho que ele
1: também quem trouxe foi o Frost, né? o humor da série. Eu acho que também foi. Que... Eu acho que a boa foi parte isso. ali também foi ele que trouxe. Né? Tá bom?
2: Mas assim, ó, eu acho que uma coisa que eu acho que uma coisa que, que é um problema da terceira temporada também é o seguinte: o David Lynch, ele nunca mais vai ter o mesmo, digamos, a, a, a mesma produção que era o Twin Peaks no seu auge, sabe? Porque o Twin Peaks Sim. da série, a série antiga era caríssimo aquilo mesmo hoje a gente não Sim. tem mais uma noção de quanto custava, mas Sim. essa série nova é muito barata, é filmada digital e tal. E você percebe que muitas cenas ali é, é o ator falando telefone sabe? Ele nem tá interagindo com outro ator é, é um ator falando telefone eu, eu acho extremamente preguiçoso, inclusive todas as cenas do, do xerife novo que é o irmão do xerife velho que é o Robert Foster, né? ele uhum. tá sempre falando com o cara telefone oh, meu, como é que você tá? Ah, você vai sobreviver, ele <risos> tá com câncer né? o xerife Truman Tá com hum. câncer? Ah, você vai. mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o cara nunca aparece, ele só fala no telefone. Então, puta, é muito chato, eu não, não, não consegui aguentar aquilo, é, é muito difícil.
3: Eu acho que algumas coisas eu gostei bastante, mas pela nostalgia, né? Tipo, saber o que aconteceu com eles, a Shelly, a filha dela que tá revivendo esse passado da mãe de relacionamento abusivo... É, aquele filho da Audrey Horne,
2: bizarrismo,
3: aquele marido esquisito dela ela falando que tem que sair pra ir atrás de não sei quem e... ai, aquilo é muito esquisito e não eu acho que, que ele
2: é, é o médico dela que ela tá cuidando dela Deve é, coisa assim. é, um... ai, não sei mais
3: teorias, Imagina, mais teorias. né, mais teorias Obrigado. É mas é muito bom ver o Harding Statham, Isso pra mim foi maravilhoso. Ver uhum. como o Bob, que ele virou um policial, sabe? Essas coisinhas são as que eu mais gosto, né? Ah, mas assim, chegou uma hora que até as músicas estavam me irritando porque era muito longa a assim, cena. Né? Eu ficava, gente, eu não quero ver clipe, eu quero ver, né? É, enfim, mas é, é. eu fico no meio termo entre vocês, aqui, okay? entre a defesa e, e o ódio. É, é, eu achei
2: muito legal é, isso, agora é, que a Michelle falou. Eu gostei do, o Bob, por exemplo, que era todo cheirador, todo marginal, quando era novo, agora é policial, entendeu? E, e ao mesmo tempo eu achei legal a coisa da Shelly por exemplo, mulher de malandro, né? Continua mulher de malandro, antes era o Léo Johnson, agora é um traficante ali, entendeu? E, e principalmente a coisa que eu achei curioso é que essa no, a nova geração de jovens do Pix é muito pior que os de antigamente, sabe? Pô, quando a gente pega uhum. o filho da Aldi, por exemplo, pô, o cara salta, salta a avó, tem né? uma cena terrível. Então, uhum. na verdade, o Twin Peaks não evoluiu, foi, foi para pior aquilo. Sabe? A cidade ficou pior. Uhum. Por isso que eu achava que, que a série devia ter pegado mais essa coisa de como. Que, que é o que o Halloween novo fez, essa trilogia nova do Halloween fez, como o Michael Myers vira uma chaga ali que espalha a maldade por toda a cidade, sabe? Eu acho que o assassinato da, da Laura Palmer marcou a Twin Peaks para sempre e nunca mais vai ser um lugar normal de novo, sabe? Eu acho que faltou aproveitar isso na série nova. E, e eu até queria dizer, inclusive, para atiçar a curiosidade das pessoas, que eu, eu, eu fiquei tão uh, chocado com o resultado dessa série nova que eu fiz um corte de fã. Eu joguei os 18 episódios no Premiere, e <risos> oito episódios de uma hora da terceira temporada como se fosse o Twin Peaks antigamente, só, só ficando as partes em Twin Peaks, e tirando todas aquelas besteiras em outros lugares Las Vegas e tal e, e, e ficou um, até um pouquinho mais assistível sabe? Qualquer hora, qualquer hora eu jogo isso na internet para as pessoas verem é, legal.
0: Olha, uma, uma das coisas assim também que por exemplo, eu não gostei muito da, da terceira temporada, eu acho que eu vou ser malhado por causa disso, mas eu acho que aquelas versões do dele, do dele né, o bom, o <risos> mal, né? ali, eu não consigo descer ali, né? ele catatônico, né? É que leva, muito assim, que isso, né?
2: leva muito tempo muito de
0: personagem,
2: leva muito, muito tempo para
0: voltar, isso, né? fica nesse estado dele, entendeu? É. então são essas coisas assim que eu, eu acho que tem alguns episódios que me, me encantam realmente nessa terceira temporada, mas tem pelo menos um grande parte desses episódios que eu fico muito exausto, né? Eu fico muito cansativo. Por isso que uma vez me falaram assim, não, reveja. Eu falei, olha, eu posso rever a primeira, a segunda, mas essa terceira, quem sabe daqui a uns 10 anos, quando eu estiver com 50, né? Já, tipo, é, o David, né? Já, cuidando já dos netos, pintando. Eu você eu vai ter
2: menos paciência, hein? É, é eu paciência
0: de Jó ainda, né? Quem sabe, né? Quem sabe daqui a alguns anos eu revejo essa terceira temporada, né? Para ver se realmente passou alguma coisa batido. Que eu acho que faz parte. Às vezes você tá num no, no, no ponto de vista que alguns filmes que realmente não descem. Eu já tive vários filmes que eu, eu, na época que eu assisti, eu não gostei. Hoje, quando eu revejo, cara, eu falo, porra, que filme maravilhoso, né? Mas eu acho que é o, é o teu estado naquele momento, né? Alguns filmes refletem também. Com o tipo, passar dos anos, você já enxerga de outra forma. Sim. Eu queria tocar agora num ponto que a Michelle falou da trilha sonora, né? Eu acho que uma das coisas mais fascinantes de, de Twin Peaks é a, é, a, é a trilha sonora desde as primeiras temporadas, né? Eu acho que uma coisa assim, muito marcante, a, a trilha do, do Ângelo, né? Eu acho que ela é melancólica, poética e ela traz um pouco do enigma é, que traz a, a série, né? aquele universo. Então deixa aí que a Michelle fale um pouco, né, sobre essa trilha, que também para mim é, é fantástica.
3: É, inclusive a Julie Cruz faleceu recentemente, né, que ah, ela, foi,
0: foi.
3: ela uhum. canta, né, na, a, as músicas principais, assim, né. É, eu acho que para além, a da terceira temporada tá muito mais forte, né, porque tem aquele clube lá e as pessoas, em todos os filmes dele, né, tem a música muito forte. Mas na terceira temporada isso fica ainda mais. E, e eu queria um pouco além, né, que eu citei, que o Miss Fitz fez a, aquela a música Helena, que é baseada no Boxing Helena, o quanto a, a, o mundo de Twin Peaks também influenciou na música, né? Tem várias bandas que uhum. nasceram inspiradas em Twin Peaks. Tem uma que chama The Dale, Part, The Dale Cooper Parfet, que é um doom jazz né, <risos> alto, maravilhoso. Tem uma banda de shoegaze que chama Laura Palmer's Death Parade. Tem uma banda que chama Audrey Horne, que essa eu já não gosto muito, mas uhum. chama Audrey Horne, né? <risos> essa eu já então, tinha ouvido
4: falar,
3: né? É, não, não gosto, mesmo é meio hard rock, assim, né? É, eu acho esquisito. E, e tem uma banda que eu, eu não sei como é que eles se pronunciam, mas se escreve Chill Chill, né? E eles têm um disco inteiro que é como se fosse uma sonora pelo Twin Peaks. Então, é, é, isso pra mim mostra o quanto essa série é grandiosa, né? Que ele não foi só pra literatura, pro cinema, pra música, pra cultura pop, Simpsons, né? Como vocês citaram, né? Então, eu gosto muito dessa relação que a gente tem com a música e como isso transpareceu para todos os lados, né?
1: Uhum. Falando da música especificamente, né? É, o filme ganhou o prêmio pela música, né? O filme, o Ritmo de Laura Palmer, né? Que é o prêmio do Independent Spirit Awards, né? É, o, basicamente foi premiado como o melhor é, trilho original né? E a revista britânica NME elegeu a trilha do filme como uma das, melhores, uma das 50 melhores de todos os tempos, né? A música do filme realmente é bem bacana. A série também, a, a música é uma coisa muito especial, né? Mas a trilha do filme está no Spotify, né? Eu até ouvi. Hoje, realmente, é uma composição. A, a, o trabalho do Badalamente nessa na trilha é muito bacana, né? Tem duas canções,
2: né? Toda vez aquela que canção... toca a música tema, toda vez que eu re reassisto é. o Tim e toca aquela música tema, eu me arrepio até hoje, sabe? E uma Sim. das cenas que eu, que eu gosto mais assim do casamento da música e da e da cena é do, na série, né? É. É quando, justamente no episódio que revela quem é o assassino. Quando tem a cena do assassinato da, uhum. da Maddie, né, a prima da Laura Palma, e o pessoal tá lá no bar e tá a uhum. Julie Cruz cantando, né? E aí ela Sim. desaparece, aparece o gigante e tal, e ele começa It's happening again, it's happening. É. E essa música, ela, ela tá cantando uma música tão melancólica nessa hora. Eu acho que é um casamento perfeito aí da música e da cena e da situação toda. E depois passa o assassinato, volta pro bar, tá todo mundo chorando e a Julie Cruz cantando. Uhum. É fantástico, isso aí para mim é epíteto do que o, que o que está, está ali, né? Mas eu queria só pegar um último gancho aqui da que a gente estava falando da terceira temporada, que tem duas coisas que aparecem no, no filme, hoje eu revi o filme, né? Então tá bem fresco ainda, que, que depois é citado na, na, na terceira temporada, que é o aqueles personagens lenhadores, lembra da série uhum. nova? Desenhadores do mal lá, que são os fantasmas e tal, Sim. já aparece no, numa cena da Luciana uhum. uh, no filme. É mesmo. É. E um dos desenhadores é um ator famoso, é aquele alemão Jürgen Proknoll, sabe, o cara que fez o barco, o Inferno no Mar. Sim, e ele aparece em segundos, ele aparece segundos no filme ali como um lenhador barbudão. E, e o David Bowie ele cita a Judy. Né? Ah, não uhum. vamos falar sobre a Judy. E ajude na terceira temporada, é. se explica que é uma entidade, também, um demônio, logo um logo. Uhum. Até não fica bem explicado isso, mas enfim. E também ela já é mencionada no filme, né? Fica no uhum. ar totalmente, é. mas, mas na terceira temporada ela, ela reaparece. E uma coisa que eu acho que é um problema, outro problema, digamos, da terceira temporada, é que não cita mais a personagem, que eu me lembro, pelo menos a personagem da Heather Graham e o interesse, não, não interesse romântico do Dale do Cooper no, no final não. da cena Ela aparece da... na cama da, da, da Laura Palmer,
3: né? toda machucada durante uma cena, mas é muito rápido. assim Não,
2: não abre No filme, né? Não, na terceira Sim. temporada. Na terceira temporada nem menciona. Ah, não. Né? Na terceira eu acho que não,
3: não. Na terceira eles mencionam.
1: Mencionam que a Anne... A, a Tava num, ficou no hospício, uma coisa assim no hospital. Ah, eu não lembrava. Não lembrava. Mencionou é, ele. No, na, só mencionou. É tem aparece, coisa né?
3: demais na terceira temporada, gente, para lembrar de tudo. Eu <risos> lembro <risos> da primeira e <risos> da segunda, porque eu já vi muitas vezes, mas a terceira não lembro é de tudo, não.
0: Sim, sim. Então, pessoal, acho que a gente já discutiu bastante aqui, né? Tanto o filme como a série. Eu queria encerrar aqui o nosso podcast, né? É, além de vocês fazerem a, a, a despedida, né? Primeiro queria agradecer aí a Michelle, ao Felipe. E o Vanildo já é da casa, né? Então, é sempre bom estar tá fazendo um podcast com ele. Mas agradecer os nossos dois convidados aqui, o Felipe que já deve tá estar quase, quase duas é. da manhã. Quer ir dormir, né? <risos> né? Então o cara está num, num verdadeiro corujão aí. Daqui a pouco. Sim, né? É. Daqui a pouco uma coruja vai passar aí na, na vai cara. Vai passar aí, na, na cara, cara, cara. Vai Pro Para o Black. Né? Isso. Mas eu queria aqui, encerrar aqui, além de vocês fazerem né, considerações finais, né, eu acho que dizer o, né, o porquê nosso público, que ainda não viu Twin Peaks, que eu acho que ainda tem muita gente que ainda não viu Twin Peaks, né, quais são os motivos principais para assistir e dizer qual é o personagem favorito de Twin Peaks. Né? A gente falou tanto desse universo, tanto personagem com certeza a gente deve ter um personagem ali que a gente guarda com bastante carinho dentro desse universo, né? olha que são tantos, não são poucos não, dentro desse universo. Queria iniciar com a Michelle, faça suas considerações finais, Michelle, e fale sobre Twin Peaks e seu personagem favorito.
3: É muito difícil escolher um personagem preferido, mas eu acho que eu gosto muito do Harold. É Harold, né, o nome do, do moço que guarda o uhum. diário da, da Laura Palmer? Harold, na, Smith. Na... Harold Smith. Isso. Eu acho ele fascinante, né, tipo, ele trancado em casa, e como ela confia nele, como ela vê aquela bondade nele para ele ajudar, e como ele não aguenta, né, é, ter esse peso tudo em cima dele, eu, eu sou completamente apaixonada por ele. Ao é o mesmo tipo que ele tem aquele desejo por ela, né, ele também tem uhum. um respeito e tem dó, é muito, é uma relação muito complicada, eu assistiria uma série sobre ele, assim, né, eu Exato. muito dele. É. O ator até
1: e faleceu,
2: ele... né,
3: algum, 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 alguns anos
2: atrás, né? eu acho. É. Ah, é? Eu não sabia. É. Ah, ele faleceu? Deixa eu ver
3: aqui. Ali... Aliás, eu vi um filme esses dias de terror tosco e tinha ele também aleatório ali, assim, eu tô nossa. <risos> Eu lembrei, né?
2: Ele fez um esquecer de mim 13, cara. Se tem uma
3: ideia. <risos> é bastante 13.
2: aleatório. Ele morreu, morreu ano passado, Bom... pô. Uhum. Ah,
3: foi ano é. passado. Tô... A Log Lady também morreu. No... Não, foi logo depois da série, né? A Log
2: Lady.
3: Que eu acho sim. ela fascinante. Foi depois da
2: terceira temporada, é. É.
1: É.
3: Ela estava bem doente. Ela né, já estava doente, né? né? Quando
1: gravou.
3: É. Exatamente. É, agora. Se você me perguntar por que assistir Twin Peaks, eu acho assim, se você é uma pessoa que gosta de criar teorias, de ficar brisando e conectando coisas, é a melhor série. Porque eu fiz um intensivo disso na pandemia e eu digo que foi um mês muito interessante para mim, porque eu não podia sair de casa, não tava vendo ninguém e foi uma boa companhia, assim, né? É, porque tem muitas camadas, né? Tem essa estrutura de novelão, tem relacionamentos, tem aquela coisa do, da Norma e do... Como chama, gente? O Ed? Que eles Miguel, são mais um é, natural... sempre. É, é. Nossa, ele veio da Nadine adolescente. ele é totalmente aleatório, né? Então, é uma série que tem muita coisa. Tem terror, tem ficção científica, tem ET, tem romance, tem comédia. E, e, e ela foi a precursora, né, dessa coisa De criar teorias, né, eu fico vendo Tipo, eu não sou tão velha assim, né Mas a, os jovens hoje em dia com Stranger Things E falando várias coisas Eu tava, gente, eu já passei por essas brisarris Essas brisas com série, né E sem ter acesso à internet que nem vocês né? Tipo, eu tinha que ficar esperando a revista a sete, né? Então Eu acho que é isso É uma série que é muito bem feita, muito bem atuada. Ela tem... Ela mudou a história da televisão E... De certa forma, também no terror, né? Porque traz muito do sobrenatural para representar o real e, e coisas do tipo, né? Então eu só me enrolei, enrolei, mas eu só queria dizer que eu sou obcecada, então eu quero que as pessoas sejam também, pra gente ter sempre bastante gente pra falar
2: sobre. Felipe... Então, é, é, um, é um pouco como eu, como eu falei no, na minha apresentação aí eu vou falar no fechamento também eu, quando era mais novo né eu gravei Twin Peaks na TV para forçar meus amigos a verem para ter com quem discutir, então eu acho que é essencial que vocês vejam o Twin Peaks hoje, que é fácil de baixar fácil de comprar também, se vocês quiserem mas é, é muito mais fácil de encontrar do que na nossa época e é muito mais fácil de vocês discutirem tem com outras Tem
1: também, né? Tem no streaming, né? Tem, é tem no, é no streaming da Paramount Plus de... a clássica é, olha a eu... terceira temporada na Netflix o filme eu acho que está no streaming do Telecine o filme. mas o
2: filme, o filme tem DVD filme. também, eu acho isso fácil Sim, e, é. e, e hoje assim ó, hoje vocês não precisam forçar seus amigos a verem para discutir porque vocês podem, por exemplo uhum. olha, bah, não entendi isso aqui Vai pro Google lá, tem um milhão de páginas de spam que explica tudo para você, olha, é isso, é isso, é isso, é isso aqui, é isso aqui, então você tem o Twin Peaks Wiki, por exemplo, você pode olhar tudo que, que você não entende ali. Na nossa época era mesmo uma aventura, você tinha que fazer mapinha, você tinha que fazer opa, é, pra Mc... onde vai, que que é o que, que é esse personagem aqui, entendeu? Então hoje é muito mais fácil de ver, é muito mais fácil de acompanhar, mas eu acho que a experiência continua sendo riquíssima assim, sabe? É algo que você tem, esse mistério policial, que talvez não seja mais novidade, porque tem tanta série, depois, True Detective, né? Uma série, uhum. um monte de série com mistério policial. Eu acho que o mistério policial é a ponta do iceberg. A série é sobre relações humanas, é sobre personagens excêntricos, é sobre essa coisa do, da cena inicial do Veludo Azul. Você tem ali uma cidadezinha onde você acha que tá tudo muito as claras, é a rainha da escola, é o pai dela, é o namorado dela que é atleta, mas na verdade todo mundo tem um segredo, todo mundo tem um outro por trás, e a vida real é muito assim, né? A gente acha que conhece as pessoas, mas olha, depois dessas eleições aí a gente percebe que não é bem assim, você não conhece tão bem os seus familiares e seus amigos, sabe? Eles têm podres também por trás. Então pronto, e eu Kilo acho... É Bob escondido,
1: escondido né? dentro de algumas Peaks, pessoas, de muitas pessoas. Twin Peaks pessoas. isso,
2: não é as aparências, tem muita coisa por trás, então acho que é uma série continua dialogando, continua ressonando, muito do que se faz hoje em série é copiado do Twin Peaks, então talvez para a molecada que for ver hoje até vai parecer, ó, oh, já vi isso, entendeu? Mas, mas não porque uhum. Twin Peaks é clichê, foi o Twin Peaks que inventou muitas dessas coisas, né? Então, e outra coisa, não assista um filme antes de ver a série porque não faz sentido algum não tem como você entender o filme sem ver a série é tipo um, um prequel, você precisa ver a série mesmo e a terceira temporada veja só se tiver tempo assim, não é nada que vá mudar a sua vida veja a série antiga e reveja a série antiga que é só o que interessa, e o filme e obrigado por ter nos acompanhado durante quase duas horas é muito... esse podcast todo foi muito mais dinâmico e muito. chato é a terceira temporada do Twin Peaks.
0: <risos> Seu personagem favorito, Felipe?
2: Olha, puxa. Eu, eu gosto muito do Harold Smith, citado pela Michelle também, e eu acho que ele foi mal aproveitado na série. Devia ter aparecido mais. Porque, de fato, ele, ele, ele tinha ali a, a, as chaves para a verdadeira Lara Palmer. Ele devia ter aparecido mais no filme também, inclusive. Hum, foi pouco Sim. aproveitado. Mas o meu personagem é preferido é o Cooper, não adianta. Eu acho. Nossa! Porque na época. Ah, o papel do FBI em séries e filmes era muito negativo, se vocês lembrarem. Sempre que aparecia o FBI num filme era para tomar conta do, da investigação. Arrogantes. Pra... Exato. Vamos pra vamos filme... Eu lembro sempre do Duro de Matar. Quando o FBI aparece é para apontar <risos> lá e quer matar os reféns. <risos> passar... É sempre uma merda assim que dá. E o Daniel Cooper é esse cara que é super simpático, sabe, bobão, né? Caxias, mais um escoteirão. E, e ao mesmo tempo ele tem essa coisa mística, ele tem esses métodos, o de sustenho, é muito né? bom, né? Aguçado. Eu, não, aquela cena que ele que ele bota as garrafas, ah, olha. Fala o nome do suspeito e se eu acertar a garrafa é porque esse cara é, é muito genial, aqui, sabe? É, é tão estúpido quanto genial, tá na tênue linha, ali. Enfim, ele é um cara, ele é bobão, mas ele ao mesmo tempo ele é, ele é inteligente, ele é corajoso. Pô, eu acho um personagem cheio de camadas. Para mim é uma pena o que aconteceu com ele na terceira temporada, assim. Enfim, Assistam, vale muito a pena. Dei o Cooper, sou fã e sou fanático do Twitch. Legal.
0: Vanilo, meu caro, suas considerações
1: finais. Bem, primeiro quero agradecer aqui a Michelle e ao Felipe, né, muita alegria ter os dois aqui, né, a Michelle é uma grande colaboradora já com a gente, é sempre um prazer conversar com ela sobre terror, né, conhece muito, e o Felipe, o lendário Felipe Miguel, né, que é cara, isso. cineasta, né, produtor, conhecedor de, de Cinema B, como, Cinema Z, eu até diria, né, às vezes,
2: como povo. Não sei se isso é elogio, mas... <risos>
1: para mim é, para mim é, né? então é um prazer falar <risos> com você pela primeira vez, né, espero que a gente participe de outros podcasts no futuro também, e além disso, né, Twin Peaks foi uma série que me impressionou bastante, né, mudou, assim, a forma como eu chegava cinema, audiovisual, na época que eu assisti, né, me impressionou muito, continua me impressionando, eu sempre vejo a série de tempos em tempos, né, e o filme também é muito, marcou muito também, é, 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 então, é, mudou a televisão, né? O próprio o cara que fez o Sopranos, o David Chase, disse que a sequência de sonho lá do Sopranos, que é muita sequência de sonho, porque tinha muito psicologismo lá no Sopranos, né? Era muito inspirado pelo Twin Peaks, falando lá, do Detect, das séries que criam teorias, né? O gente criando teorias com Westworld, Game of Thrones, tudo isso nasceu no, no Twin Peaks, né? É, teorias no Arquivo X também, a, 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 o Twin Peaks veio um pouquinho antes, né? Então. É, o, a influência da série tudo que de bom que nasceu dela é muito é muito é, tem muito valor né, dentro da indústria da, da, do, do cinema e da televisão né, que a gente consome e assiste até hoje né, a gente vê a galera é, assistindo Dark na né, Netflix oh, que coisa incrível eu, eu, eu. eu parei ali na primeira temporada fiquei lá né, mas é, é, não existiria isso sem Freebix não existiria né, é, então a pedra é uma, funda, indireta, é uma das pedras fundamentais, né? É, é isso não é o... direto, né? O Dark, exato, é um, um Neto, milhão. né? É, um, um, não existiria, hum. né? Muitas coisas que muita gente é, acha incrível hoje começaram no passado. antes. você vem comendo, pessoal, vão assistir uh, as coisas que inspiraram, né? Uh, o que vocês gostam pode pode hum. surpreender, né? Então o Apex está aí, tá mais viva do que nunca. É, a série clássica você pode assistir no streaming do Paramount Plus, né? Tá lá. O filme, como eu falei, também está no streaming do Telecine. Eu recomendo né que vocês assistam a primeira série, depois o filme, depois a terceira decorada, né, sigam a hora que foi produzido o um negócio. Não queiram ver o filme antes, né, porque, como, como o Filipe falou, não faz sentido. E se preparem né, para ter uma experiência diferente né de tudo que, às vezes, é. da maioria das coisas que vocês vão ver na vida. Né? Porque o Netflix é único. Não existe é. uma outra coisa igual. Né? Não existe um seriado que conseguiu reunir tão bem então, todos esses ingredientes né que a gente falou aqui. Não existe... Série é, tem outras grandes séries na história, tem, né? Mas não tem Twin Peaks é um, não tem um outro lugar, né? Um outro Sim. lugar como aquele, né? Se prepare para ir para um lugar muito estranho, né? Como diz o agente Cooper na série. E é uma paixão eterna, né? E no, pra, pegando o filme, né? Para mim, Twin Peaks tem no centro, apesar de todo o humor, todos os personagens excêntricos, todo aquele clima interessante, no centro é uma história de terror, né? Então é por isso que a gente quis discutir aqui no nosso podcast, porque o, a, o coração de Twin Peaks que o David Lynch explora bem no filme, eu acho é a tragédia da, da, da Laura Palmer, né, então, e no filme é, que tá que merece ser revisto, merece ser mais considerado, né, porque é um filme que realmente tem muitas qualidades, né, é, e o não tem o disco, então vão atrás do filme também, porque é uma experiência única, né? e é isso, já falei demais.
0: Queria agradecer, né, a todos, mais uma vez, Felipe, muito obrigado, é sempre divertido a gente queria né seu seu blog filmes para doidos seus artigos enormes quase três páginas eu ainda leio de vez em quando hein eu leio assim no domingo assim o
1: que que tem para doidos então
0: assim com certeza iam dar mais de 18 páginas no Word né atuais né enormes quase artigos né e agora conversando pessoalmente para escutar um pouco a tua visão a Michelle, não preciso nem dizer aqui, eu sou muito grato, né? A Michelle sempre trazendo um olhar assim muito pertinente, objetivo, muito claro sobre as coisas, e sabe falar muito bem, vários assuntos, né? De terror. Eu sempre também acompanho ela pela, pela rede. Talvez não comente tanto, Michelle, mas eu sempre fico vendo suas postagens, uhum. é sempre interessante, principalmente uma parte da literatura que eu preciso desenvolver mais, eu sei que você gosta muito, né? Seja do horror ou outros tipos de literatura, é sempre bom quando você mostra alguma coisa. Eu falo, que eu vou dar uma, uma pesquisada para ver o que é, já que a Michelle indicou. Então, muito obrigado, Michelle, muito obrigado, Felipe. do meu caro, sempre muito bom estar com você. Eu acho que eu poderia dizer assim: assista o Twin Peaks, porque é um pouco da psicologia humana, né? Está ali sei. várias temáticas, vários pensamentos várias questões sociais, a simiologia talvez seja o mais intrigante. Eu comecei a ver Twin Peaks achando que era uma estilo Odette Reutemann, né? Quem é o um assassino... <risos> Agatha e aí, Christie. A... Isso, Agatha Christie, porque era, naquela época eu adorava, né? Ainda continuo gostando, né? Eu acho
1: que a Agatha uhum. Christie ainda
0: tem seu valor dentro do, da literatura de, de crime. Eu também, sou fã continua... até hoje. Até hoje também, adoro os livros dela. Mas você consegue ver em Twin Peaks outras essências, né? Eu acho que fala sobre a psicologia humana, existencial, social. E eu acho que diz muita coisa hoje naquele meio do que a gente está vivenciando hoje nesse meio político. Então, Twin Peaks ainda tem esse lado atual. Tanto que a Michelle foi fugir da realidade para abraçar ali durante uhum. a pandemia, né? Twin Pix. Eu acho que também isso significa muito, né? Então, eu vou agradecer a vocês, eu queria só fechar dizendo que meu personagem favorito é o Ed. Né? Ah, O meu
1: também é o Cooper, tá? Só, eu esqueci de falar, o meu
0: também é o
4: Cooper.
0: É, é <risos> e aí eu queria fazer uma homenagem ao Ed, né? Porque eu sempre gostei do Everett McGill, né? Eu acho que é um... sempre fez vilões divertidos no cinema. <risos> né? e, o, e o relacionamento dele com a Nadine? Nadine? Não sei se foi é Nadine, Nadine é a esposa,
2: é. que é a esposa dele na vida real.
0: Isso, né? Uhum. Sempre. É. Torci para eles, né? Eu acho que a terceira temporada tem esse momento muito bacana que traz essa situação. Então, meu personagem, encerro aqui o podcast, né? Teremos outros podcasts em homenagem ao Especial Terror ainda que vai vir, temos um do Predador ainda por cima e vamos também falar sobre o Não, Não Olhe também, é outro podcast. Então, aguardem aí, acompanhem a gente. Tem lá o Cine o podcast primeiro, que é do David Cronenberg, vamos ter esse agora do, do Últimos Dias de Laro Palmer. E outros também sobre especial terror. Então, curtam aí a nossa página. Está lá disponível também nas nossas redes sociais. Até o próximo é, podcast do CineCat. Falou, pessoal!